0: Ay, así que elegiste Spotify para escuchar el método. Mira vos, oh, bueno, ¿sabes? Gracias a quién lo puedes hacer. Gracias a Medife, la mejor empresa de medicina preparada del país que sponsoría este episodio. Estamos grabando y estamos en otro encuentro, otro episodio de este gran formato que hemos dado en llamar El Método. Voy a arrancar como siempre con algunos agradecimientos eh, de rigor. Quiero agradecer a Corta por su producción. Corta.com pueden entrar ahí a ver cosas e informarse de la manera más veloz posible. Quiero agradecer también a Turismo City, objetivamente la forma más barata y práctica de viajar. Hasta me dicen que si te bajás una app, no sabes lo práctica que es. Quiero agradecer... también. También a Photo Experience por darnos la calidad de imagen que ustedes están disfrutando en este momento y, por supuesto, al equipo de trabajo que nos secunda en cada una de estas oportunidades, de a quien después los, los nombramos propiamente y como corresponde en algún otro momento de este formato, como solemos hacer, como las tradiciones. Eh, ¿Me estoy leyendo algo? No, creo que estoy bastante bien, ¿no? Suscriptores, suscríbanse si quieren. Pero por, por tirar una gambeta además, por hacer una un elujito. Sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Julio Devido. ¿Cómo estás? Y gracias por venir acá.
1: No, un gusto. Realmente es un gusto estar acá con vos.
0: Para mí también, me estabas, estábamos hablando de Boca antes, estabas hablando justamente sí, sí. ahí, sí, por la, por la insignia puesta, vos también sos bostero, sí. eh, y me estabas contando las proezas de alguien que lograba eh, literalmente sacar la pelota fuera de la cancha, ¿no? Yo mientras tanto voy a pasar un mate.
1: Eh, era cuatro, eh, cuando los cuatro eran cuatro. Pero el Cholo se mandaba también, el Cholo Simeone. Este, creo que, como te decía, el Cholito... Este, eso es, simplemente son hasta parecidos físicamente, el Cholito es más alto, pero tienen cierto parecido, pero creo que no son parientes, y tenía la, la rara virtud que cuando Boca iba ganándolo a cero y iban al minuto 89, la tiraba a, a la calle del, del Valle de Lucea por arriba del... De los palcos.
0: O sea, literalmente afuera, no una metáfora de. La pelota
1: iba a la calle. Perfecto. Y, pues, los palcos eran más bajos en esa época, más que después le hizo un piso más.
0: Es un, es un mérito bastante boca sacarla literalmente afuera de la cancha, debería sí, ser algo en, que. En aquella,
1: en aquella época éramos un poco más boca que ahora.
0: ¿Sí? Eh, ¿Cómo?
1: Y boca ponía en otra cosa.
0: Interesante ahí. ¿Cómo, cómo estás viendo boca ahora? si lo sí, A
1: veces me, 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 me da mucha tristeza, ¿no? Este, porque sabes qué pasa? Yo, eh, mi, mi papá murió cuando yo tenía 14 años. Sí. Y para mí, ir los domingos a la cancha era una válvula de escape. Era, era, había una... Y era otro, jugaba a Ratín. A Ratín lo vi después cuando era ministro. fíjate vos, Antonio Roma terminó contratado por el Ministerio de Planificación como eh, difusor de deportivo en toda la zona de Mataderos donde él vivía. Terminó muy, muy mal económicamente. Eh, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño. A Mar claro. Silvio Marzolini también, este, un gran jugador. Rojitas, ¿no? Quebraba la cintura claro. cuando entraba al área. Ese, era un, ese sí que era, era ni media punta, ni bien. Era, era, fue un gran un gran ídolo de boca. Yo, ahora, lo que pasa es que el fútbol es un poco ingrato en esos aspectos, que son como fotos, ¿no? Los liderazgos, porque la vida del futbolista es muy corta. Este. 10, 12 años no es nada en la historia del fútbol y una persona que tiene 70 años, menos. Este, pero para mí me hizo como una contención emocional en aquellos tiempos. Y bueno, el Cholo era el, el, el más duro, pero defendía...
0: Claro, no pasaban.
1: No, no pasaban. Pasaba... pasaba el, el, la, la pelota podía pasar, pero el jugador, la pelota el jugador? se quedaba
0: en el camino. ¿sí? Bueno, eh, es un poco eso igual el deporte, el fútbol, ¿no? Ese espacio donde hay más o menos una zona segura, donde durante dos horas uno va a estar haciendo algo, siendo parte de un algo más grande también. Sí,
1: pero en aquel momento no, no existía la barra brava, era otra era, era, era mucho más, más universales, no había lugares en el estadio. Yo ahora veo la cancha, son todas plateas. En aquel momento era un sector mínimo, las plateas, había una tribuna de mujeres exclusivamente. Mira, eh, Sobre, eh, digamos, la, la tribuna larga, digamos, la que queda enfrente a los palcos. Sí. A media altura, lo que sería el nivel de la segunda bandeja. Era, 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 era solo para mujeres.
0: Mira, y era tradición familiar tuya. Y abajo de las
1: mujeres estaban los, los vitalicios. No, mi viejo no, no era hincha de fútbol, no, no creo que era de Racing pero no nunca no, no. ¿Mirá? tenía un tío sí que era de Racing me quería me regaló el equipo todo cuando nací
0: claro trató ahí de, de pero quedó fondeado ¿y cómo, cómo te hiciste hincha de boca entonces?
1: ¿cómo me hice hincha de boca? en el barrio este y mirá que en mi época yo me comí de chiquito entre los cinco años digamos en el 57 River sale para campeón por última vez hasta el 70 y pico eh y yo me comí los, el, el, los cinco campeonatos seguidos. Ah,
0: mirá. arriba
1: y con la chico, así que fue todo... Un, no fue un gesto de, de prosternación, precisamente.
0: Claro, ¿Vos, vos, vos también sufriste una hegemonía gallina en un momento... Muy dura en aquel momento, sí, sí.
1: Después tuvieron una noche larga, de 18 años.
0: ¿no? Sí, sí, larga. Y además se fue a la B. También, por supuesto. Sí, sí. Pero mira, no sabía... y cuál es, Entonces, ¿cuál fue el boca de tu época? O sea, con la... Roma,
1: las... Magdalena y Marsolini, Simeone, Ratini, Orlando, Ferreira, Menéndez, Valentín Rojas y González.
0: Fascinante. Es, es increíble cómo hay <risa> Hay una foto de un momento, pero es tremendo. Gonzalito era de, de Atlanta,
1: que fue la primera... Eh, Luego de, previo al, o sea, después del Mundial de Suecia, que empezó a jugarse con el 4-2-4, Gonzalito bajaba a ayudarlo a Ratín en el medio campo, y le llamaban ventilador, subía y bajaba todo el tiempo, pero era buen izquierdo. Claro. Yo, cuando iban los, hasta los 60, eh, era un arquero, dos fullback, tres half y, y cinco forward, ¿no?
0: Claro. Y ahora, te pregunto ya que estamos, pero eh, con Almirón, ahora agarrando el equipo, ¿ves algo distinto?
1: Me parece que hay un poco más de línea futbolística, que hay algún grado de... de eh, se forman parejas de juego, lo, lo, lo vi mejor a Benedetto el último partido. Claro. Muy mal no me gustó el partido con River para nada, más allá que nos robaron el
0: partido. ¿Ves? Una persona coherente, al fin viene alguien al método con el que se puede conversar con criterios no fue objetivos. No fue, no fue penal, por supuesto. No, no sé ni por qué hay que estar aclarándolo. Es
1: más, creo que fue Faude Solari contra Sandy.
0: Esa, a ver, esa teoría si me se interesa, lo por delante
1: vos... El tipo abajo fue vivo, se si lo llevó por delante y rebotó, hizo un poco de, de, de biógrafo. ¿eh?
0: Me gusta, me gusta profundizar no solo en que no fue penal, sino que fue falta.
1: Fue, fue falta en ataque.
0: No tenga duda.
1: Ay, bueno, sí. Es muy kinelista el plateo. Ahora <risa> claro,
0: hicieron una de más, mirá, eh, eso. Era propio de NSK, era fanático de Racing. Y sí. ¿Eso compartieron también? ¿Fútbol? Bueno, no, porque él era de Racing, no, lo de pero Bota. el eh, deporte. No, él, a
1: ver, el, Néstor era 24 horas de política y un, un día a la semana 90 minutos cuando miraba Racing. Después era el 90, te podía llamar a 3, 4 de la mañana, no tenía ningún problema. Claro. Un día recuerdo me llamó a casa eh, 2 de la mañana, yo era ministro de gobierno. No sé que había habido un incidente en, una, en un boliche, Y no sé si la policía, no sé qué había pasado con algunos chicos ahí. Eh, me llama a las 2 de la mañana y dice, ¿vos estás despierto? Y digo, no, 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 este, estaba esperando que vos me llamaras. Y digo, los demás son tan desconsiderados <risa> que se fueron a dormir. <risa> estaba mirando la película, había quedado ya mirando la película. Y ya me había enterado yo porque el jefe de policía me había llamado. Yo, ya sé por lo que me llamaba. Dice, no, mirá lo que pasó. ¿Por qué vos no te dedicás? Y digo, no ve a la una de la mañana a los boliches a ver qué pasa. Bueno, este, el, el flaco era así, era full time, full time, full time, full time, full time. Y era fanático de Racing.
0: Sí, sí, sí. Eso. Sufría con Racing. ¿no? Es un club que estaba casi que diseñado, odiaba, ¿no? Para el... Odiaba a los bosteros, como todos en sí. general. Sí, es así. Esas posturas son comunes, salvo los de Boca, salvo la mitad más uno. Eh, Julio, te pregunto también, y como para, eh, para arrancar por algún lado, por, por el principio, ya que estamos. Bien. Igual me empezaste a hablar de, de tu infancia, el fútbol, ya empezaron a salir cosas. Pero... Eh, la política, esto me interesa siempre hablarlo con personas que se han dedicado a esto toda la vida, que han sido militantes, que, que son militantes. Eh, ¿Cómo arrancó para vos la política? ¿Fue algo familiar? ¿Fue eh, algún momento que recordás específico?
1: No, 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 familiar no. Eh, sí, este, en el colegio te, te comentaba que tenía un compañero desaparecido, Gastón González, justo estamos hablando del tema de la contraofensiva, que lo, lo mató este, Patti particularmente. La, madre, la mujer era maestra, fue un, una situación muy, muy nos, nos golpeó duro a los, todos los compañeros del, del colegio. Eh, bueno, yo fui a Guadalupe y había un nivel de politización importante. Mi mamá era, digamos, eh, lo más parecido a un alfonsinista, digamos. ¿no? Claro. Era, era, digamos, eh, radical de familia también. Mi viejo, él, no, no era, no era peronista, te diría casi que era gorila.
0: Más eh, para el otro lado. para el otro
1: lado. Y no, en el colegio, eh, viste, cuando yo, de los, en los 60, eh, cuando se conforma Tacuara, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, Juan giraltó hubo colegio de curas, de curas alemanes, había una cierta visión... Eh, de un nacionalismo más proclive a las ideas del padre Benviele, obviamente, que al nacionalismo revolucionario de Perón. Pero en el marco del fracaso de todas las dictaduras que sucedieron a la caída del general Perón y demás, los pibes que habíamos mamado ese, esa ideología, digamos, nacionalista de muchos de nuestros profesores, de, nuestros profesores, de los propios curas, eh, fuimos virando hacia el peronismo, claro no hacia la izquierda en este caso. Eh, Después vienen los 70, que es otra cuestión. ¿no? Eh, y ahí hubo el primer eh, digamos la semilla del nacionalismo, de, del, re, del revisionismo histórico, por ese lado nos entró. Algunos este, continuamos en, 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 en la militancia política, tengo un compañero Chávez que tiene una básica por acá en la zona, este, y otros, eh, por las propias eh, condiciones de la vida, Pasamos de la escuela de cura a la universidad pública, yo ingresé a la facultad en el 68, el año de, del mayo francés, previo el, bueno, al el, 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 el Cordobazo. Ya la, la universidad era un, un hervidero importante. Paralelamente, yo ingresé a, a la empresa nacional de telecomunicaciones a los 22 años. Eh, y bueno, inmediatamente me afilé al sindicato, al FOETRA, al sindicato Buenos Aires de FOETRA, que era el más combativo, digamos, de la federación. FOETRA era una federación, pero el sindicato de Buenos Aires era... Eh, ahí estaba Julio Villán. Julio no era el secretario general de la, confederación, de la federación, sino del sindicato de Buenos Aires. Y bueno... Eh, con Julio se nos abrió la, los ojos a la, a la política y fundamentalmente al, al peronismo de, eh, columna, cuya columna vertebral en el movimiento obrero organizado. Eh, Julio tuvo algún contacto más con el peronismo de base. Eh, nosotros con algunos otros compañeros trabajamos en lo que era JTP en, en, en Entel. Muy colateralmente. Yo era delegado de sección, pero no, no era un cuadro de la JTP. Pero apoyábamos eh, a los candidatos de esa lista y Julio nos pagaba la, la, los afiches, porque a él le convenía la lista marrón, claro. acercándolo al peronismo de base. Y a él le convenía que nosotros sumáramos votos, porque era una manera de contrarrestar a las agrupaciones de izquierda, que era muy importante. La lista violeta... Eh, que era el del PC, eh, yo recuerdo a la compañera que me afilió a mí, Susana Errasti, era del, 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 del PC, Ernesto Grille, un gran militante también, y bueno, después yo con el PC tuve algunos de, de desencuentros, y de pelea en la etapa más, más plena de los 70, claro, eh, pero tuve una gran reconciliación personal y política con ellos cuando estuve detenido porque me venían a visitar siempre, ¿no? de la Liga de los Derechos del Hombre.
0: <risa> yo te, eh, tengo una anécdota lateral. Yo una vez fui a visitarte, pero sin éxito. No llegué a verte. Eh, ¿No te dejaron
1: entrar o yo no te habilité?
0: <risa> no, che, yo fui. Era así. Me invitaron, el de la Liga justamente. Y era, vamos a verlo a debido. Y yo dije, vamos. ¿No sé sea, eh, Sí, no sé. No, no fui con Shulman, pero... ¿Con uno de ellos? Estaba ahí. Eh, vamos a verlo a Debido, Y creo que, o sea, vos no viniste y apareció Esteche. Y eh, hablé con hablamos con Esteche como... Estaría las... en, en
1: visita íntima. Claro.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, sí, lo
1: único que... Porque Fernando me llevaba... Salvo que cuando todavía no estábamos en el mismo módulo. pues estábamos en el mismo pabellón, pero él estaba en un módulo y yo estaba en otro. Después pidió pasar al módulo mío. Eh, así, cuando nos cruzábamos los pasillos. che pasar? Sí, ven, vení, vení. Bárbaro. Y bueno, justo... Él, yo en realidad empecé a tratar con la me acuerdo, era el, el 2 de mayo del 18. Claro. estuvo como, Estuvimos como nueve meses juntos. Y él lo venía a ver muchísima gente que a mí no me venía a ver. Pero finalmente este yo participaba porque él me hacía claro. participar. Iban en combo. Iba, iba, él me, cuando me venían a visitar a mí o cuando venían a visitar a él. Aparte, él estaba haciendo un posgrado, un posdoctorado ahí en, en Sociología en la, en la Universidad de La Plata. Y ahí lo conseguía Eduardo este, Raimundi, que está ahora claro. en la OEA, gran tipo, este, y bueno, yo participaba de las clases que le daban a él, así que, y a veces Fernando, este, gran hermano de la vida, además, de, de, a partir de ese momento, no, la, la cárcel te hermana, viste, que no es amistad, es otra cosa, no es ni compañero es otra cosa. Eh, y, y bueno, eh, él a veces peleaba con, con los que lo venían a ver, se peleaba. Y a veces, yo también, a veces te peleaba, porque ¿viste? Te, te decían una, alguna huevada y vos te, este, re, ahí reaccionabas. Más a veces, el, el único derecho que vos tenés cuando es estás preso es llamar al celular y decirte, sacalo porque no lo, quiero, no, lo quiero, no, lo quiero, no lo quiero. No lo quiero atender. Claro, es un. Es claro.
0: Es excelente. O sea, sí. tiene que sí. no haber gente si no, corta esto, sabés que sacás, saca, sí, 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 de... vaya. Lo, que, lo hice con alguno, ¿eh? sí, que, sí, sí, que estaba todo mal. Sí, no importa quién,
1: pero ¿También? uno que fue diputado, ahora es funcionario.
0: Mirá. Sí, sí, Río, no. Y bueno, también son momentos con muchas broncas. Sí, sí, sí,
1: sí. Un día vino uno, me hizo acordar el otro día, y este, me preguntó cómo veía el afuera, eh, la, la situación política. Estoy justo, porque este hace pocos días estuve con el compañero, no me puedo acordar quién era. Me hizo acordar, yo no me acordaba de la anécdota. Este, y yo estaba en ese momento que había estado leyendo a Gramsci, y debatíamos con el Esteche, él, un gran lector de Gramsci anterior a lo que pude haber leído yo. Eh, además, vi siempre del peronismo, lo relaciono con el PC y todo, ¿viste? Te da un poco... Ahí lo, ves, lo ah, ves con... de Cura y toda la formación. Sí, 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 lo ves de costado. Lo ves ve sí. mal. Y entonces, eh, Gramsci, con, en, en una de sus notas de las cárceles, vos no escribió sí. ningún libro, escribió Carta de la Cárcel y después hubo quien hizo la antología. Entonces... Eh, él tenía un diario en Turín que se llamaba El Orden Nuevo, eh, donde plantea, Era parte del PC eh, italiano que tenía tres vertientes. Una era Palmiro Togliatti, que se fue a vivir a Moscú cuando ganó la revolución Lenin. Otro era él, que lo enfrentó a Mussolini y fue diputado y lo metieron en cana. <ríe> y otro era Bordiga, que era trotskista. Eh, bueno, Bordiga, de, bueno. Gramsci murió en la cárcel, Togliatti disfrutando de, de las delicias que podía haber por el buró, y Bordiga arregló ¿no? como Mussolini. Claro. Entonces, a algunos amigos trojistas le hago recordar. Bueno, y un, viene un obrero industrial que venía a buscar el diario todos los viernes cuando él lo, lo sacaba, y, y le dice: Escúcheme, Antonio, dice, usted habla del internacionalismo. Dice, ¿usted cómo sabe.? Eh, lo que está pensando el mikado japonés. Mikado sería el emperador de Japón. El, el mikado japonés o los obreros japoneses. ¿Cómo entienden? internacional? O sea, dice que le como que le planteó. Bueno, le digo para mí este del, del alambre para afuera está el mikado, le dije al, al compañero. Claro. O sea, está el Japón,
0: no sabía. Era. Sí, sí, claro, sí. Ahí, de, ¿Te sea, fue a preguntar cómo la veías? ¿Cómo, ¿cómo
1: te... la veía? Le digo claro. Como veía el, 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 el obrero este de Turinés a al, al internacionalismo a través de, del
0: Japón, ¿no? Lo eh, no miro ahí por la ventana.
1: Exactamente. Pero bueno, finalmente este, uno siempre está informado de lo que pasaba y bueno, hemos tenido lindos debates. Recuerdo muchos, compañeros, amigos, dos muy particularmente amigos que si me está escuchando, Marcelo Parrilli se va a enojar porque lo dije de los trotskistas. Pero es un... Es un un, un, yo digo, un ángel corporizado en persona, una gran persona, un tipo extraordinario, igual que Jorge Elbaum. Ellos todos los sábados te aparecían a las 9 de la mañana con una docena de factura y a discutir hasta las 12 del mediodía, hasta que nos echaba el, 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 este, el, el senador. Y bueno, recuerdo un día que entraron, había caído una tormenta terrible, entraron con el agua a las rodillas, venían empapados. de Dos cuadros militantes importantes, buenísima gente, y con los cuales podemos tener coincidencias y disidencias, pero la cárcel nos hermanó, eso sirve. En la cárcel no hay ni buenas ni malas personas, lo que hay son buenos presos y malos. ¿Cómo es eso? Y es muy difícil explicártelo, pero imagínatelo, eh, bueno, el tipo que, eh, que, que trata ese condescendiente con, con el milisco, el, 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 el tipo que, viste, que se corta solo, eh, el que no comparte su comida, el rancho, eh, porque en realidad la tumba no la comíamos ninguno, lo que comíamos era la comida que nos traía nuestra familia, ¿no? eh, y bueno... Eh, Fernando fue en eso un compañero importantísimo. Creo que los dos nos acompañamos mucho en esa etapa. Y quedamos en la amistad. Bueno, él tiene una agrupación importante, ahora el encuentro patriótico. Y bueno, cuando puedo, yo no estoy activo en términos políticos, porque bueno, ya le das por un límite, pero cuando puedo, aporto y trato de, de trabajar con él. Me enseñó que hay, un, hay otra fuera de de la estructura liberal de la partidocrática hay otra, otra realidad que no pasa exactamente por los movimientos sociales que nosotros conocemos, sino si no hay otra realidad en los barrios. Este, bueno, me hizo ver cosas que yo no veía y yo le expliqué algunas cosas sobre el peronismo y él dice que se hizo peronista por mí. Pero Mirá. creo que él ya era peronista. Como decía Perón en aquel reportaje que el periodista le preguntaba, bueno... el sobre un partido, eh, sobre qué estaba haciendo el peronismo, y usted dice, ¿qué piensa que están haciendo los demás partidos? Ah, esos son, todos son peronistas, en definitiva. Sí, estaba sí, por sí. los frondicistas, por los del PC, ellos somos todos peronistas. De hecho, él lo materializó en el Frente Cívico de Liberación Nacional, que es algo que está faltando hoy en la Argentina, y que sería muy importante que se, convo que se convocara, que se conjugara, más allá de las vanidades... Eh, que resultan huecas en función del escenario dramático que está viviendo el país, ¿no?
0: Cuando vos decís, eh, me da mucha, eh, lógicamente, curiosidad es la palabra, ¿no? El episodio, eh, el episodio carcelario, cuando decís la cárcel te hermana, ¿viste? ¿No? Uno... Se tejen, por supuesto, desde conjeturas a fantasías de afuera. Uno imagina qué pasa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es el día a día preso? De, desde tu experiencia preso, por supuesto, ¿no? O sea, en las condiciones en las que fuiste vos, a tu edad, eh, con tu recorrido, con todo.
1: Y mirá, el, nosotros estábamos en un pabellón que éramos 20, 22, cuando estaba completo, y teníamos de, amigos de la provincia de Corrientes que estaban presos con nosotros. Este, tuvimos, eh, bueno estuvo Fernando, y algunos empresarios que habían... de la causa del Pata Medina, eh, algunos de los este, de, 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 de trabajadores de la UOCRA que estaban presos también por esa misma... la causa de la Gestapro. y este, Discutíamos de política, hablábamos de política, también hablábamos de fútbol, este, y en general vos sabés que no... Salvo algún par de, de roces mínimos. Eh, había una gran, un gran nivel de convivencia. Yo ¿Sí? estuve detenido lo, los últimos el último dos meses con Marco Estrada, el, este, el peruano este que extraditaron hace poco, que era el líder ahí de la 1114 este Y también de, cada uno. El, el tema de la cárcel es que. Eh, no se habla de, de las causas ni de las carátulas de los expedientes. O sea, ahí está el ser humano en toda su plenitud. porque eh, Todos parten de la base que son inocentes. Y entonces eh, el mal preso es el que se mete en el expediente del otro, o el que lo cuestiona por la causa que está o que dejó de estar. Y bueno, y el que viste ahí, ahí sí que hay grieta. Tanto de un lado lo milico, del otro lado está vos. Claro. ¿Eh? Y recuerdo, este, en una oportunidad, eh, el, para fin, de, para la, fin de, de año, para para la Navidad, eh, estábamos jugando al ping-pong, entonces aparece el jefe del, del módulo eh, y con el, el cura ahí del, del, este, del penal. Y me querían dar una bendición de Navidad, yo me negué, yo me fui. Eso no es una bendición, es una cagüetería. Si querés venir, a darle una bendición a los presos y está todo bien, pero ¿qué tiene que hacer el milico? Este, y bueno, eh, al poco tiempo se enteró un, este, un, un peruano también que era pastor de protestantes. Mirá. No, no sé, una de estas de, de los pentecostales sí. el tipo eh, pasaba, pues, mirá cuando venían las mujeres o los, las visitas de familia el tipo venía en el colectivo predicando y le regalaba evangelio a todas las mujeres y un día pasó por el pabellón y se enteró de lo que, lo que había eh, la pelea que había tenido yo con, con el cura ¿eh? y eh, el tipo había sido de sendero luminoso Mirá. y se había convertido bueno, en un proceso de este, donde seguramente debe haber tenido bastante que haber una embajada norteamericana en Perú pero el tipo <risa> había abrazado con fuerza la, el, 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 el predicar el militar, la, la, la visión que él tenía de la, de la religión eh, bueno y después cuando eh, vino Paco Olveira, el cura a visitarme, sí. eh, no, lo, no lo dejaron pasar eh, y porque te, teóricamente tenía que tener autorización del capellán con el que yo había tenido la diferencia. este Armé un quilombo ese día, muy importante. y Al final pasó, Paco.
0: Este, ¿Cómo y, es, perdón, ¿Cómo, ¿cómo armás un quilombo? ¿Qué haces? ¿se, se pudre No todo yo recibí y... la comida. Claro, no 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 recibí, nada, no, no, no,
1: no, 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 vos firmás cuando recibís la comida. Si no firmás, estás en huelga de hambre. Aunque tu mujer te ha traído un pozo para comer, lo has comido. Pero si vos lo firmaste, en huelga de hambre. Y eso es un problema porque tienen que informar al juzgado.
0: Mirá, claro. O sea, muy concretamente empezás a presionar.
1: Exactamente.
0: Sí. La pudrís.
1: Sí, sí. Tuve una sanción inclusive. Porque yo pegaba en la pared de la celda eh, fotos del de Diego, de mis amigos, de Perón, de Eva Perón. Este, de Néstor tenía también. Y. Y algunas y cosas que me traían algunos que me venían a visitar. Y los pegaba con, con, con eh, poxirrán, te meto en contacto. Y no me dejaron entrar el... Eh, el pegamento. Me no, pues te traen lo que te mandan y vos lo tenés que abrir delante de él y él te dice que puede entrar y que no. Y, y bueno, armé un despelote y el tipo me filmó. Y entonces me elevó para que me sancionaran. Entonces me llamó el, el jefe de... Del, del, del módulo, porque el, el pabellón son, son Hay 10 pabellones, un módulo. El jefe del módulo que era un poco el que mandaba, y me dije, ¿qué pasó? ¿Qué? Eh, no, y bueno, le dije, Mire, la verdad que. ¿A usted le parece que yo, a esta altura del partido, después de todas las cosas que me han pasado, estoy para faropearme con Poxirrán? Le digo, déjeme de joder. Bueno, a los pocos días, pues pasó ahí, no, en el tipo se la cajoneó, no me la aplicó, quedó en el aire. Y a los pocos días me trasladan a 6, a la 31, donde ahí estuve con Amado. Claro. Y bueno, este, ahí cuando me estaba yendo... Estaba haciendo cosas Viene el tipo toca el vídeo del auto Y me da el pomito de Foxy Run Digo, pero allá no me lo van a aceptar, Le digo, tampoco claro. Eso ya es problema suyo claro. ya <ríe> Es dijo el ver, ya, el problema el... suyo, sí Pero bueno Son momentos que ahora Si uno lo ve con cierta zorna Pero vos ahí en de, de, Hay momentos En que vos tenés reacciones De, de protesta O de, o de rebeldía que vos nunca pensaste que podías tenerla. Y yo soy sí, un tipo bastante tranquilo, ¿no? Este, pero te... Y en ese sentido me respetaba mucho en el, en el, los compañeros de, de pabellón. Y recuerdo también el cierre de la campaña electoral de Alberto y, y Cristina, eh, Ese se me cerraba Macri. Entonces, eh, cuando cambia el turno de los senadores, hay recuento, eh, recuento a ver si están todos los presos. Entonces te, te, te encierran en la, en, la, en la celda una hora, normalmente antes de cenar. Eh, se llama engome eso, del engome. Eh, y entonces pero había días que lo hacían otros que no, últimos, sobre los últimos tiempos. Y ese día se le ocurrió a uno este, este, gomar lo estábamos mirando, le digo, escúcheme, le digo, a la mañana vinieron a romper unas pelotas a explicar cómo íbamos a tener que votar y ahora usted este, venía que pueda ver la...
0: Los resultados. Bueno.
1: Y bueno, apareció el jefe del módulo. Entonces, este. Yo le dije, yo no me voy a levantar, me voy a quedar acá. Y entonces estaba, había uno, un compañero que. Este. Usted es un peruano también y eh, dice usted qué va a hacer? No, yo estoy con debido, dijo el tipo. Y oh. bueno, eh, Esteche se había quedado en la celda porque este y fue Esteche que me manejó, pues dice, pasa a ver que ahora nos y no me puede escuchar los discursos, pero eso tomó es muy en joda, lo escuchábamos por la radio. Ah,
0: pero te manejó antes. Me manejó
1: él, me cargó <risas> la pila y fue seguido encerrado y no, claro. ya fue. Bueno, entonces vino el tipo y le digo "No, bueno, ahora me voy a la celda, yo, Ay, carajo, mañana lo voy a denunciar por todos lados que me censuró, que no me dejó mirar y al otro día andaba preguntando con alguno de los que tenía algún alcahuetito que había ahí a ver si yo este, lo iba a, den claro, a denunciar. Si no, a de ir. ¿Qué te va a denunciar? Dice, no. Si usted denuncia el debido, no lo va a denunciar. Así que, bueno. Fueron, fueron tiempos ¿Cómo, este, ¿cómo difíciles. Es? ¿Cómo es la...? Bien. Pero, sí. sabes qué? Lali, este, igual, igual mis hijos me dieron mucha fuerza. Eso es muy importante también, ¿no? El, la confianza que tiene tu familia en vos o no que eso vos veías el, el, el recluso cae cuando la familia no lo apoya eso es vos te das cuenta ahí ahí van los otros compañeros a hacerle la banca no cuando la familia la mujer no viene un día este bueno eh, pero tí, hay otro que la, mi mujer fue una fiera como me defendió y como bancó la parada en un momento tan difícil de tanta campaña en contra viste porque fue muy 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 difícil Aparte como la, la mezcla que teníamos, éramos los que veníamos, por supuesto de, de, de delitos políticos, con gente que estaba acusada de narcotraficante y más, lo hacían a propósito. Pero nunca lograron armarnos un conflicto ahí. Es más, ¿sabes para qué los pero ponían, te mezclaban bandas? No, digamos, los que... ponían, no, no, yo no, nunca tuve problemas. Este, en general ahí los que estuvieron conmigo estaban relacionados con la, la 1114, gente como recluso de primera. Buenos compañeros y demás, este, lo, que, lo que sí pasaba que ellos, ¿por qué los mezclaban con nosotros? Porque como los procesos judiciales de ellos continuaban, de esa manera no escuchaban a nosotros los teléfonos. Ah, eh, claro. De esa manera, todos los, viste, las grandes grabaciones que tuvo Roberto Barata, Amado y demás, fueron producto de que había eh, gente vinculada a causa abierta, generalmente de narcotráfico, en donde. Tenían todos los teléfonos de los pabellones pinchados con autorización judicial. Es decir, el tema de que colocaron cable en paralelo y demás, eso puede ser, pero no nos pinchaban desde las propias causas que tenían abiertas O esos tipos, que, que algunas podían no tener relación con el motivo por
0: el que estuviera detenido ahí. Claro. ¿Me entendés, no? Sí, 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 clarísimo. Tremendo eso. Qué, lo, qué loco no, qué tremendo esto. Lo, lo que...
1: No, no, eso fue terrible esto, el, 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 en eso Garabano fue el, el, el jefe de todo eso, ¿no? El, el articulador con Pepín Rodríguez Simón, este, por ese lado, era muy, este, bueno, uno de los maíques también, que es ahora procurador de la ciudad, que era el jefe de política carcelaria, ¿no?
0: ¿Cómo es? Te iba. No, solo estaba comentando. Me quedé impresionado con esto, pero es, eh, siento que es obvio ahora que lo decís. De lo importante que es el sustento de la familia. O sea, que si te quiebra la familia, como nunca. No, ahí, ahí, el ahí el
1: preso. Ahí el colapsa. Ahí, ahí está el compañerismo que está armado en el pabellón. De ir, a, de ir a apoyar al compañero que no lo visitan o que tiene problemas, ¿no? Y, y, y aparte de eh, lograr que pueda comer lo mismo que comes vos. Yo, por ejemplo, en la pabellona ahí cuando estuve en Marcos Paz, todos los sábados hacíamos pizza. Este, hacíamos Yo la comía. Había un compañero, Pablo Neves, gran amigo, gran compañero, que era, hacía unas pizzas bárbaras. Las Algunos sábados las extraño, mi mujer se enoja.
0: la pizza de Pablo. Sí, sí, cuando no me gusta la comida,
1: digo estaba mejor allá. Yo sí,
0: <risa> Y te iba a preguntar también... Eh, un tema muy como concreto, la administración del tiempo, porque uno cree que estando preso te volvés le, loco. Leí, pero... lo,
1: leí lo que no he leído en mi vida, le, leí muchísimo. Eh, bueno, Gramsci, eh, después hay un francés, eh, Hughes Portelli, que escribió sobre los bloques, la teoría de los bloques históricos. O sea, recrea el planteo de Gramsci sobre las. El, el, el tema de Gramsci, esencialmente, para hacerlo con, concreto, el tipo te plantea las hegemonías como, como factor dominante ideológico, económico y social en el mundo. Entonces el tipo te planteaba que en Italia eh, los industriales del norte se aliaban con los grandes terratenientes del sur eh, para sojuzgar a la gente, pero que no había una contrapartida eh, de unidad igual entre los trabajadores industriales del norte y los agricultores del sur. Y él pujaba para que eso sucediera, para poder pelear a la hegemonía que te imponían las fuerzas económicas eh, que te planteas eh, bueno la gran pelea era por la hegemonía bueno Hugh Portelli es un trabajo fantástico sobre eso y el tipo te habla de las superestructuras como eh, factor como, como herramienta de dominación hegemónica de las clases dominantes me entendés sí, sí. este esto es, es, es muy importante. ¿Qué es la superestructura? Milay, Caballo eso es superestructura. ¿tá? Es decir, no, no son los dueños. ¿eh? Eh, 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 Rendo en Clarín. Es decir, eh, 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 ese, todo ese. Eh, 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 nosotros tuvimos uno en IPF, este, Galucho. Galucho es superestructura.
0: Galucho es superestructura. Eso,
1: claramente, sí, señor. ¿Por qué? Él, porque pertenece al sector petrolero. A, las, a, lo, a lo que llaman SEO, ¿viste? Que dicen,
0: CEO, eh, sí.
1: Siempre decía el empresario, yo, yo, yo no era el empresario, era el empleado de, de Slumber. Pero te ponen el título de SEO, que es una abreviatura de un término en inglés que no recuerdo ahora ayer, no sé cuánto, eh, pero porque los elevan de condición, no son trabajadores que pueden generar una protesta sindical, no, no, son nuestros y son los que instrumentan las políticas que nosotros ordenamos. El círculo rojo es la EA, pero abajo de eso están todos los CEOs. Este, los bueno, nosotros, el gran error que tuvimos, en el, en el, a mi criterio, y una, tengo una absoluta, una profunda diferencia, con esa designación fue la lucha. Nosotros tomamos IPF para que IPF tuviera el rol que debiera tener como regulador de los precios de la energía dentro de la Argentina, y no estar dependiendo de, de un poder que definía esas situaciones en Madrid. Bueno, vino uno de Londres, bueno, vino como empleado del Lumberg, y ahora tiene una empresa, salió como petrolero. Eh, mientras nosotros lo metía preso, le pagaron 200 millones de pesos en aquel momento de indemnización cuando se fue a YPF. Y luego compitió contra YPF en la compra de unas, de unas este, áreas en Caleta Olivia.
0: Escribiste, Superestructura ¿Escribiste en la cárcel también? perdón que vuelvo, o sea, porque... eh, Hice
1: algunas eh, notas eh, sintéticas eh, Más relacionadas Una contra el partido Cuestionando a Gioja como presidente del partido Bueno, ahora en, en San Juan En San Juan el domingo Ahora te termino, de te perdón de la pregunta Pero no me quiero olvidar de esto En San Juan el domingo Se verificó La... El, el, um, la cuestión del dedo, o sea, de lo, de lo negativo que es el dedo en política para designar a gente que va a, va, va a administrar, en el caso de Alberto, o el caso de Uñac en San Juan. Eh, en San Juan, el domingo, en las elecciones de legisladores y concejales e intendentes, eh, Gioja perdió en 18 de los 19 distritos, inclusive en su distrito que es Rawson, culpa de un dedo mal puesto. Hay que dejar que la gente elija, el peronismo tiene que resucitar de las cenillas sobre la base de que los dirigentes del peronismo sean elegidos democráticamente por los afiliados. Ese va a ser el primer punto de partida para, la, para el renacimiento de una fuerza política que no va a morir, que no se va a terminar, se va a repotenciar, sin ninguna duda, y más en este escenario... Por venir. Eh, bueno, eh... Me fui del tema.
0: No, a mí lo que me pasa en este momento es que de las cosas que dijiste tengo cinco áreas para hablar que creo que cada una es un bloque en sí mismo. Eh, si te parece, porque ya estuviste adelantando algunos otros temas, eh, yo voy a recuperar cuando me estabas hablando allá muy al principio de tus principios militantes de donde estabas laburando en Entel, si no me equivoco sí. si me dijiste. Eh. tuve
1: 10 años en Entel, del, del 72 al 82. En el 82 me fui a vivir a la provincia de Santa Cruz porque una empresa constructora de Santa Cruz me contrató porque yo en Santa Cruz, como director de obra de Entel, pues nosotros en Entel, yo en Entel trabajé del 72 al 74 como dibujante, como dibujante proyectista, pues dibujante primero y dibujante proyectista después. En el 74 me recibí de arquitecto, entonces eh, hacías un trámite y te reconocían el título y claro. te pagaban otro sueldo, sí, y tenías sí, sí. que trabajar nueve horas en vez de siete, era otra relación laboral distinta, y bueno, te encargaban, vos eh, eran equipos de trabajo, vos hacías, te decías, bueno, vamos a hacer la central en San Julián, vos hacías el proyecto y después dirigías la obra. La contratista firmaba como representante técnico y vos eras el director de obra con toda la responsabilidad civil que cabe, que tiene un director de obra, arquitecto, digamos. Y yo en Santa Cruz hice la central Río Gallegos, San Julián, Santa Cruz, Piedra Buena y Perito Moreno. Eh, y además hice la central de Comodoro Rivadavia, en Chubut, y Radatil, y la empecé, pues ahí me fui. Eh, además hay un montón de centrales en el resto del país, en Córdoba, sobre todo. Y también tuve una gran militancia, en el, había... Eh, el Consejo de Profesionales Universitarios era el Sindicato Profesional, de, de, de Profesionales. Inter intertenía un sindicato de base, que era Fuetra, sí. un sindicato profesional, que era el CPU, un jerárquico, que era UPJ, y OFTA, que era de los técnicos. Eh, nosotros, en el 74, eh, decidimos, con, yo era delegado de mi sector, del, del sector de, de Profesionales, pasé de Fuetra... A UPJ, a CPU Pero con el compromiso De que el CPU Fuera parte de la federación No que fuera un sindicato aparte Bueno, lamentablemente el día que se votó eso Fue el 23 de marzo del 76 Pasamos En una discusión enorme Que tuvimos en la sociedad científica Argentina, en la calle de avenida Santa Fe y Cerrito Prácticamente por ahí De Cerrito hacia Palermo, digamos, sobre Santa Fe y cuando salimos nos encontramos con el golpe, pero era tan la irresponsabilidad que era tan, fue tan grande el debate, porque el radicalismo yo participaba en la agrupación peronista de profesionales, pero había una después, como es lógico en toda organización de sectores medios, eh, burgueses, había un sector muy importante que eran de izquierda y radicales, fundamentalmente. Y bueno, fue una discusión enorme y la ganamos por uno o dos votos, y así pasaron a Fuetra. Bueno, yo en el 82, una de las empresas que había construido una de las obras en, en Santa Cruz, me contrata para ir a vivir a Santa Cruz. Yo estaba viviendo acá en un departamento muy chico, ya tenía
0: cuatro hijos. ¿Cuatro y, hijos ya tenías? Ya tenía ah. cuatro, este Julito, es el
1: quinto Quinto, es de otro matrimonio, este de mi matrimonio actual.
0: ¿Qué edad tenías? Eh? Yo,
1: mi primer hijo lo tuve a los 24.
0: Claro. Y hay Facundo
1: y... nació... Y que estábamos nombrando recién sí. antes de empezar Nació el 9 de julio del 74 Ocho días después de la muerte del general
0: este, Entonces te vas ahí para Santa Cruz con cuatro hijos Con eh... cuatro
1: hijos y Bueno, mi, la que era mi mujer en ese momento Y la, bueno la, la, la empresa me daba casa que Una casa claro. más cómoda Y este bueno, vehículo para, para, por, por mi propia tarea Y bueno, a construir Y ahí hice un montón de gimnasios, escuelas eh, usinas eléctricas eh, como, como jefe de obra ya.
0: ¿y cuándo o cómo conoces a Néstor?
1: bueno eh, yo fui en el, a vivir allá en el año 83, en enero del 83 el 5 de enero del 83 me radiqué en Río Gallegos y bueno, al poquito tiempo se abrió la etapa política de las elecciones de ese año y Néstor abre una unidad básica a media cuadra de mi casa menos de media cuadra lo que pasa es que había una avenida de por medio que había que cruzar para llegar a... a mi casa estaba más eh, en lo que es actual el barrio Vilgrano, que es el barrio chileno, originalmente histórico, que era un obrador de la empresa con una casa que era cómoda, pero estaba en el obrador. Este, y volanteaban, eh, los viernes hacía siempre reunión Néstor, y los martes tenían lo que él llamaba reunión de responsables, ya en aquella época. Eh, y un compañero se llamaba Punjabi, me acuerdo, eh, de origen hindú, este, hay muchos hindúes en Punta Arenas que después emigraron si vos vas a la zona franca de Punta Arenas está lleno de comercio de hindúes este, y bueno, Pujay puso el, el garaje de su casa y ahí era la básica y bueno, empezó a dar conversaciones charlas, yo estaba bien en la empresa constructora y se presenta Néstor como candidato a gobernador eh, en el año 83 eh, los martes había reunión de responsables, los responsables de básica, o responsables que, que operaban de, de, sectores de sí, profesionales por... además, y nos reuníamos. Yo todavía al principio no, porque yo simplemente era oyente, iba los viernes a escuchar ahí, y bueno, obviamente en el ida y vuelta, en esto enseguida me detectó y, y, y hubo hubo un buen feeling de entrada. Bueno, eh, eh, salimos último en la <risa> en la en la interna, pues en una interna Claro. Tú, ahí estaba. Eh, el Ateneo Teniente del General Juan Domingo Perón Era, eh, la, era el Ateneo la, la básica del esto Que era un Ateneo en realidad este, Que en realidad era una básica la, Tenía el nombre Ateneo porque empezó así
0: Después o estaba que, Es una pregunta, siento que debes una boludez preguntarlo Pero nunca entendí por qué la denominación Ateneo En vez de bueno el Ateneo básica.
1: en general eran lugares donde emanaban este, eh, Escritos o documentos Políticos con un cierto grado De elaboración eh, tecni, era más técnico político
0: Mirá, okay, perfecto Pero él lo,
1: quedó ahí Habrá que si vos me preguntás por qué se llamaba tenía, No lo sé, porque se llamaba Juan Domingo Perón. Sí. Sí. Después estaba el Movimiento Renovador Peronista Que estaba Rafael Flores Que era nuestro antagonista permanente claro. Y Arturo Puricelli Que finalmente fue gobernador Que no, no me acuerdo cómo se llamaba la, el, el, la agrupación de Arturo Pero era el puricellismo para, ah. Fue más fue gobernador, quedó. Y este, había un sector que... De ahí de viene el gobernador del VAL, que fue el segundo gobernador de la democracia, que estaba más apegado a la forma de lo que era el movimiento federal, el de, que después crea Menem, este, que adhirió, por supuesto, ahí. Eh, bueno, Néstor, cuando asume Puricelli, se hace una confluencia de los distintos sectores, todos ponen algún funcionario. Y a Néstor lo designan en la caja de previsión social. Y al poco tiempo, Arturo hace eh, la cuenta única del tesoro, con lo cual le quitaban autonomía en el manejo de los recursos claro. y por supuesto no podía hacer política. Si vos no manejas un presupuesto donde vos puedas afectar determinada partida, sos un cacatinta, un burócrata. Este, bueno, a los, a los cuatro meses se putearon, se fue, la, se, fue la, se, fue, se fue al estudio de él. Claro. Y bueno, ahí es donde él creció, cuando él se plantó. Cuando hoy veo en el medio de tantas indecisiones y tantas dudas y que subimos y que bajamos, Néstor siempre se plantó y sobre todo cuando estaba en juego eh, su poder. Él siempre albonaba, eh, Néstor no era bandolista ni mucho menos, pero... Siempre abonaba la frase famosa de Van Derck, de Bandor, que el único poder que se, se mantiene es el poder personal. Es decir, si, vos, si, si en Rusia, si en la Unión Soviética no hubiera estado Stalin, no, Alemania hubiera ganado la guerra. Si no hubiera estado Lenin, no hubieran hecho la revolución. Bueno, Si hubiera estado Brezhnev, tal vez no hubieran ganado en Vietnam. Pero son, hay grandes concentraciones... De poder en eso, y, y yo tengo un amigo que es un compañero, que fue intendente de 3 de febrero, el eh, eh, negro curto, que siempre decía esa frase: no, el único poder que se consolida es el poder personal. Claro. Bueno, eh, nunca negoció eso. Es más, cuando él fue, no es que él se perdió con Duvalde pero no podía haber una tutoría sobre el presidente de alguien que no era presidente. Eso lo tenía bien claro. Eh, y bueno ahora viste estamos todos en la mesa de concertaciones eh,
0: no. Y parece incompatible no tenía con... mesas
1: de diálogo en aquel momento con el empresario y todo pero tenía muy bien claro que
0: quién decía, mandaba
1: no, Néstor decía conciertos ahí en el teatro en la política cada uno trata de este, resolver en favor de los intereses que representa porque si vos no sos eh, coherente y no sos, eh, digamos, no estás comprometido con lo que vos representás, ahora le llaman la quiebra del pacto electoral. No, no es eso. Es lo que vos representás. Si el que vos representás ve que vos estás cediendo y en, en favor de otro, este, evidentemente, eh, esa. esa esa base de poder se te diluye y estás te, te encontrás con un edificio de hormigón asentado sobre el agua y se va hundiendo. Eh, eh, bueno, eso es, es, muy, es muy importante y Néstor lo tenía siempre muy claro. Y eso se vio, y digamos, eso hizo... Hay dos hechos. Eh, uno es la, la designación de Scioli como vicepresidente y otro es la designación de Cristina como candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires en el 2005 en la puja con eh, Chiche Dualde. Eh, bueno, eh, gran parte de los intendentes que habían militado con Dualde, eh, digamos, en, de una manera legal y honesta, siguieron adhiriendo a quien consideraban que era su jefe político. Pero al día siguiente que ganó Cristina, Néstor en vez de bravuconearlo los convocó a todos en la casa de gobierno no a todos juntos porque Néstor no, es, no, no era amante de las reuniones colectivas él, cuando iba a tomar una decisión te llamaba vos, me llamaba a mí lo llamaba, él, lo llamaba a él cada uno volcaba la visión pero en forma independiente porque si está el otro el, el tipo se condiciona eh, entonces, después cuando él tomaba la decisión todos veían ahí estaba él Ahí está el, como dice Perón en conducción política, el sagrado óleo de Samuel del que conduce. Cuando el tipo tomó la decisión, vos te sentías que eras parte de la solución. Entonces eso te inflamaba a llevar adelante la política. Ahora hacer reuniones de 20 boludos que están hablando 20 cosas distintas y que hay un juego de vanidad de a ver quién habla mejor a quién lo explica más lindo, eso él lo detestaba. Y eran reuniones en cinco minutos. Te, pre te preguntaba, y normalmente vos te ibas pensando: este tipo no me va a dar pelota. Y después, cuando no resolvías. vos.
0: Esto... No, veías tu aporte, veías tu. Y claro, le
1: decía, no. Y si le decías, te decías, no, no, pero bueno, te di bola, porque si vos te fijáis, esto y esto otro, que era lo que habían dicho los que eran la interna tuya. Claro. Pero bueno, esa manera, era una manera de conducir, administrar. Bueno, eh, yo recuerdo un tipo querido, compañero, que ahora no estaba, que falleció. El negro Díaz Bancalari, gran tipo, gran compañero, un tipo leal, este, muy buena persona.
0: El negro Curto,
1: el negro Musi, el intendente de Verazategui, este, que jugaron con, con, con Chicha en la selección y al otro día estaban al lado de Néstor y así trabajamos desde el primer día. Mira, yo el, lo primero que hice. Eh, el 25 de mayo del 2003, a la noche de esto me mañana, ¿qué es lo que vas a hacer?
0: el día de la elección. O ¿Al sea... día, sí,
1: no, al día de la asunción.
0: el día de la asunción. El 25 de mayo, ahora
1: van a ser 20 años. Eh, dice mañana, ¿qué vas a hacer? y Voy a ir a ver a los intendentes de los lugares donde tuvimos más intención de voto, lo que me queda más cerca, voy a la Matanza. Y lo llamé a Alberto Balestrini, también tipo brillante, muy inteligente, eh, de otras características que el negro de Bancalari, más, tipo más, más cerebral, más, más, pero un, un gran dirigente, un gran dirigente. Y bueno, nos sentamos con él y le digo, ¿qué necesitas? Y lo que necesitamos es que nos sentemos todos juntos acá en la tercera sección electoral y veamos qué obras podemos hacer y cómo las vamos a priorizar y demás. Y me dice, ¿y no te molesta si llamamos a lo de la primera también, así hacemos una reunión acá? No, eso es en un lunes, el jueves nos juntamos todos. Ahí, pensamos ya, de ahí ahí nació el proyecto de la autopista Presidente Perón y ahí nace la base de nuestro esquema de planificación que tiene, ahora veo que todos hablan de hacer un programa nosotros dejamos hecho el plan de desarrollo estratégico en cinco áreas, comunicaciones, transporte, energía eh, obras públicas y me falta una siempre, y minería, está, está escrito está, nunca nadie lo tomó este, ni del gobierno de Macri ni este tampoco, porque el Ministerio de Planificación lo cerró Macri, pero este gobierno no lo abrió. Y es más, el Presidente cuando le preguntaron dijo, no, yo no creo en los programas. Y todos estos éxitos que están teniendo los gobernadores es porque nunca le tuvieron tantos recursos como en esta etapa eh, los gobernadores, pero lógicamente al, al, al gobierno nacional no tener Primero, un proceso de concentración política personal en quien conduce, que eso es fundamental. Y segundo, no tener un plan en donde reivindicar lo que vos estás haciendo, nadie te va a regalar nada. Obviamente, por eso...
0: ¿Por eso lees consolidación de los gobiernos provinciales? No, claro, o sea, pero que...
1: claramente, porque hay... Mira, yo ahí tengo un, un, un lema, y Néstor también lo sostenía, se lo escuché a él, y yo estoy convencido de eso. Él, eh, lo único que legitima... La política es la acción territorial. Si no estamos acá como en capital, es una rosca que se pelea en el Consejo Deliberante, o ahora la legislatura peleándose todo el día que allá, pero no hay acción territorial. Por eso, ¿quién gana? ¿El que hace el Metrobús, la Bicicenda y todo lo demás? Por eso, esta es la... Porque, el, el... en realidad, el ciclo de Ibarra se terminó por, por Cromañón. Y justamente eh, porque fue una situación que no daba para que fuera... Destituido por juicio político el, el jefe de la ciudad, más que fue una situación gravísima, pero hubo funcionarios responsables, incluso creo que algunos hasta estuvieron presos, este, eh, empresarios que se fundieron y demás, hubo un castigo. Ahora, eh, el, cuando Ibarra el, se le hace juicio político, incluso con apoyo de, de algunos legisladores que él había ayudado a, a, a poner, el caso de Elio Rebot y demás, este... A él se le abrió el, el rumbo y el sendero al macrismo para estar estos 16 años. Claro. Entonces, eh, la política, yo estuve hace poco en Corriente, perdón, en Córdoba, en La Rioja y en este en Catamarca. Poco hasta 20 días, en menos de un mes. Y vos pleno, estuve en, en Londres un pequeño pueblo que el intendente quedó medio amigo de nosotros, yo tenía un plan que se llamaba Más Cerca en donde hacía venir los intendentes al Ministerio de Economía y ahí grabábamos todos los planes de obra y demás este, y bueno yo llegué a ver en el salón Belgrano donde discutían en su momento a Nupzin con, con Labaña y demás y llegué a las secretarias de obras públicas que venían de las de, de, de localidades pequeñísimas del interior darle la teta a los chicos ahí Sadón Padilla se llamaba antes, este, ahora le cambiaron el nombre, eh, en buena hora, eh, bueno, eh, y ahí se diseñaba un plan de obra, Yo, nosotros llegamos a pasar por mi despacho cerca de 2.000 intendentes, de 2.400 que tiene el país, bueno, pero había, estaba el plan de, de fibra óptica teníamos, el, el, la, la bajada de la TDA, de entregar los decodificadores... Eh, veníamos por el lado avanzando con el, el sector minero, pero en una política con, eh, de expansión y desarrollo de las localidades anexas a la minería, con eh, la creación de Arsat, con el lanzamiento de los satélites. Bueno, eh, todo conjugaba en un plan que está escrito en ese plan de desarrollo estratégico, y ahí capitalizábamos nosotros el gobierno. Además, la plata no era un, eh, un, un, un arroyo que pasaba el agua todo. No, no, había relaciones políticas. Eh, digamos, enfrentamientos políticos eh, que, no, que muchas veces no, no, no era vi, no bien visto por nosotros porque era injustificado, nosotros lo veíamos así. Este, y evidentemente había un ida y vuelta, había un proceso dialéctico entre el que invertía y, y el que ejecutaba. Nosotros hemos ejecutado 107 mil millones de dólares en obra en, en 12 años. Bien. El 43% de la obra pública se hizo, el 46% se hizo en forma de centralizar, que hicieron al municipio. Bueno, se enteró el, el intendente de Londres. Londres es una localidad que queda en, en un valle irrigado hermosísimo en, eh, en Catamarca. Yo pensé que era una localidad eh, que quedaba en La Puna. Este, es un lugar hermoso. El intendente es un médico, Santillán, un hombre extraordinario. Este, y ha hecho una, una cantidad, me los mostró, estuvimos recorriendo estos días. Bueno, esos tiempos van caminando. Este, ¿Por qué? Porque les dan la plata y además ellos se ejecutan en su propio nombre, porque no hay nadie atrás que se muestre como que el que, que, que coordina, como el que este, planifica.
0: Y capitalizando eso, y capitaliza, digamos.
1: ¿no? Por eso, este gobierno está vaciado de planes, no hay planes, no hay nada que pueda hacer en términos políticos de rosca facturado por el Poder Ejecutivo. Por eso, fíjate, algunos decían, no, este es un éxito del gobierno nacional, el tema de los resultados electorales en las provincias. <coughs> en realidad sí, recursos le ha mandado, eso es cierto. Y a algunos le tenía que preguntar, Silvestre le preguntaba no sé quién era, a, a Sáenz. Bueno, pero usted lo ayudó mucho el gobierno nacional, ¿no? ese sí, es, se me dio, me, me, me dio los aportes, que está. Pero
0: no hay conjuntés.
1: No sí, hay conjuntés. Entonces, si no hay conjuntés, vos no, no, no acumulás. Entonces, el gobierno, además de ser un cúmulo de indecisión en el gobierno nacional, eh, lo que invirtió es como que lo despilfarró. Porque nadie acumuló a ni, al nivel del Ejecutivo Nacional, nada más ni nada menos. Y esto pone en riesgo la gobernabilidad del movimiento nacional y popular. No digo frente de todo pues yo no adviero frente de todo Yo soy peronista y creo en la necesidad de la creación de un Frente de Liberación Nacional encabezado por el peronismo, donde participe también el PC, donde participen los desarrollistas, pero con la conducción del peronismo como un movimiento histórico mayoritario, de las grandes mayorías.
0: Julio, cuando contabas esto de, de ir a verlo a Balestrini, eh, ahí inicia un proceso de construcción territorial de poder de Néstor, porque pues, tenían, tenían encima Dualde pero, soplándole la pues, nuca.
1: Totalmente, porque a la semana siguiente empezamos a invertir en obras que planificábamos en conjunto. A ver, si Balestrini hacía redes de cloaca o de agua, con su gente la hacía a través del plan federal de agua y cloaca. Había un plan federal. se si hacían vivienda era en el marco de un plan federal, que se iba, se explicaba... Nosotros nos juntábamos con los intendentes, con los gobernadores... En conjunto, pues nunca apuenteamos a los gobernadores, todo lo contrario, siempre trabajamos en conjunto, el gobernador y los intendentes. Este, y si el gobernador no podía venir, mandaba a su ministro. Pero siempre estaba presente y había un sentido de la conjuntez. Si yo te cumplía, vos me cumplías. Y, y, y era un proceso de ida y vuelta, y ahí participaban las organizaciones libres del pueblo también. Este, bueno, eso es fundamental. Este, que eso se perdió, se perdió la planificación. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando vos no planificás, eh, ¿sabés quién planifica? El poder hegemónico. Porque la entrada de Argentina al Fondo Monetario Internacional después de haberlo cerrado ese ciclo en la etapa de Néstor, se, se perdió. Este, es, es parte de ir cediendo espacio y, y, y lugar. Este, entonces no se acumula. Si no se acumula, no hay plan, no hay plan de nacional. Si no hay plan nacional, no podés capitalizarse, lo lleva el, el, el intendente que lleva adelante la obra, o el gobernador. Por eso ganan, porque han hecho política territorial. Yo estaba en Chilecito, en La Rioja, este, y se enteró el gobernador Quintela, que yo lo he visto dos veces en mi vida, me llamó por teléfono. Es decir, eh, me, hubo, me hubiera gustado verte. Que esto, el hecho. Eh, con Jalil no tuve la oportunidad de hablar, pero hablé con unos segundos de él, porque al otro día iba a venir a... Ahí a Londres cuando yo estuve. este, Pero, bueno, ni que hablar. Cuando pasé por Santiago del Estero hablé con Neder, con el vicegobernador. Eh, y bueno, esta es la. Bueno, en Córdoba. En Córdoba, vos eh, vas por cualquier barrio y vas, vas viendo. Que la avenida principal del barrio la están repavimentando, que están haciendo la plaza pública en el centro, que están remodificando el, el alumbrado, que están tratando de enterrar las líneas de, 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 de cable, eh, que van trabajando junto con el vecino en la mejora de las veredas, de los parques. Bueno, tuve con 10 amigos, todos van a votar a Yayola. Y yo con Yayola puedo tener 500.000 diferencias, pero yo veo la gestión como intendente de Córdoba, es brillante. Es, hay gestión. Ahora, Plata vino al gobierno nacional y Córdoba, el, el, el generismo mide 10 puntos si, si llega. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde están los dirigentes? ¿Cómo puede ser que en el 2015, teniendo un candidato a vicepresidente de Córdoba, eh, en Córdoba perdimos por 600.000 votos? Este, ¿Cómo es? Que no, no
0: hubo control del comicio. Ahí me, pero ahí me estás hablando de 2015. Sí, igual. sí, pero me refiero...
1: Eh, ¿Cómo? ¿Por qué? Porque abandonamos, después del 2010, la política de, territorialismo, de territorialidad se perdió.
0: ¿Cómo ¿En qué crees que cambió eso? O sea, vos decís, hasta el 2010 había una forma de trabajar. ¿Cuál es la otra forma? ¿O qué vino después con lo que no estás de acuerdo?
1: La, la falta de control sobre el territorio. Se desterritorializó la política. O sea, la presencia del presidente del territorio o atendiendo a los dirigentes territoriales en donde cada hora tenía encaje en un plan nacional. Y ahora va cada uno y hacen lo que se le ocurre. No, 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 hay una, no hay una direccionalidad en las políticas de gestión. ¿Soy claro?
0: Clarísimo. No hay fiscalización en el... En el no, 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 hay... no
1: no solamente... No hay coordinación y planificación. Eso... Capaz que fiscalizan, fiscalizan pero fiscalizar es una tarea burocrática. Vos lo que tenés que hacer es conducir, que es lo que Perón plantea claramente en conducción política. ¿Qué dice Perón? Todo, toda cuestión en política es una situación. Ahora, el proceso electoral es una situación. Entonces vos tenés que hacer, o cualquier problema que se presente en materia de obra pública, de infraestructura y demás, vos la, la situación lo que tenés que analizarla la situación para distinguir o sea, vos tenés que conocer para apreciar, apreciar para distinguir, distinguir para resolver y resolver para ejecutar. Bueno, desde, desde conocer o mirar o ver, distinguir, apreciar todo esto, hasta la resolución, lo hace cualquiera, es un técnico, un burócrata. Ahora, la ejecución es propio de los dirigentes. Los dirigentes que están tocados, como decía Perón, por el cerrado óleo de Samuel, por los dirigentes que... Hay, eso es un arte. Porque ¿sabés qué pasa? De la resolución a la ejecución, cuando vos te estás al frente, ahí está lo que se llama la soledad del poder. No la podés compartir. Lo que hacían esto que te preguntaba a vos, a vos, a vos, y después él conjugaba. Él analizaba la situación tomando distintas este, impresiones.
0: ¿Cómo era ese? Te van a preguntarte En esos años de trabajo con Néstor Ese día a día, ¿cómo era? ¿Era de eh, diálogo permanente? ¿Vos laburabas todos los días? O sea, ¿Contacto absoluto? ¿O cada uno tiene un área y te vas cruzando? No, el contacto
1: era telefónico Mayormente Y, y presencial en Olivos él, Por ejemplo, iba muy temprano A la Casa de Gobierno, se iba temprano Después de, se tiraba un rato Y a eso de las tres y media, cuatro te llamaba? Había días que no iba... A, a balcarse, muy pocos, y esos días normalmente nos llamaba a lo de más confianza y Olivo a hablar con él. Claro. Y generalmente
0: lo hacíamos caminando ahí, una foto famosa ahí
1: conmigo, caminando entre, entre, el, entre los árboles, digamos.
0: Y de, después, cuando vos empezás a ver estas diferencias, porque vos hablaste del 2015, 2015, bueno, vos tuviste, o sea, fuiste ministro, creo que con tomada de, nada más de, fueron de, de, los.
1: Los dos que duramos en, que tuvimos la continuidad. ¿Los doce? Los dos.
0: Claro, eh, 12 años, decía. En los 12 años. Y
1: yo este, asumí de ministro con Néstor en el 91, fui ministro de Economía del 91 al 99 en Santa Cruz. Yo Fui el ministro que más duré en Economía y en cualquier ministerio en Santa Cruz. Tuve siete años ahí. Y después del 99, como ya él venía para la campaña nacional y demás, necesitaba a alguien que estuviera más liberado de la tarea cotidiana que tenía el ministro de Economía. Y del 99 al 2003 este, estuvimos eh, en el Ministerio de Gobierno. Eh, y del 2003 al 2015 estuve parte con él. Yo para mí con él estuve hasta el 2010 porque el contacto era habitual y permanente. Este, ya hubo un periodo ahí, el, el interreño de Cristina, de, desde el 10 de diciembre de 2007 al 11 de marzo, del 2008, y ahí fue el tema de, de la 125, bueno, ahí fue el, la etapa de Ocaña, Lustó, bueno, sí. y Néstor ahí en esa etapa estuvo como fuera del gobierno, ¿no? Esa parte... Fuera fue, del Y digamos, estuvo... Eh, a ver, Cristina y Néstor son un matrimonio, este, evidentemente, eh, no sé lo que hablarían ellos en, en la intimidad, pero... Estaba fuera de la gestión. Ese, esos tres, cuatro meses prácticamente yo iba a verlo y tomábamos un café, lo que fuera, y me iba. No, no, no hablábamos de política, o hablábamos de política, pero no de la gestión. Cuando viene la 125, al día siguiente, Néstor retoma el rol de conductor del proceso político, porque se venía a la noche. No hace falta que te explique por qué. Los cacerolazos y todo lo demás. Este, bueno, el padre de todo eso es el actual presidente. ¿Sí? Y sí, ¿quién lo llevó a Lustó? Al, al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía. ¿A vos te parece algo más loco? Yo, vi, a Lustó lo conocí siendo el ministro de producción de Felipe, de, Lu de Felipe Solar. Y después siguió con, con sioli en el Banco Provincia. Este, y bueno, y después fue ministro de. De Cristina, llevado por Alberto, igual que Ocaña. Marcelo Marcó del Pond también, bueno, no, 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 es otra cosa, pero este, tampoco era del, del riñón. Este, y ese, esos, esos tres meses fueron complejos, muy
0: complejos. Vos ves, que o sea, existían en ese momento las discusiones. Ahí perdimos gobernabilidad. Ahí.
1: Y después no la, la, la recuperamos, hubo una elección brillante en el 2011. Eh, te diría hasta el 2012, hasta la toma de YPF. Después de ahí, eh, bueno, vino la devaluación que hace Axel y demás. Este, bueno, no, fue, fue otra cosa, fue otra etapa.
0: Te iba a preguntar si vos veías o lees en esa etapa que mencionás eh, los signos de las discusiones de hoy. O sea, si vos decís... ¿Se veían ya? ¿Ya había discusiones de gabinete? O sea, ¿vos discutías con Alberto, por ejemplo, en esa época? No, no,
1: no, 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 no No, existía. No, 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 no. no, no. Yo, generalmente las cosas hablo siempre con el presidente, o con Néstor o con Cristina. Este, hubo una etapa con Cristina que fue dura, difícil, de, de, te diría, de 2012 en adelante. Moreno lo explica, si digamos no, no, no soy un exégeta de Moreno ni apologista, fue un gran compañero un gran secretario de comunicaciones un tipo importante en la primera etapa del Ministerio de Planificación, muy importante este, pero si hay algo en el que coincido con él es la caracterización que dice como que en el 2012 hay un quiebre, ahí se dolariza el precio del gas en boca de pozo, o sea se pierde el control del tema de la reivindicación de tener un costo del, del barril de petróleo por llamarlo de alguna manera, el metro cúbico de gas se, eso se diluye, se pierde y se pasa a, a una situación de, de dolarización que es la que estamos viviendo hoy en día. La dolarización de la economía, ¿por qué es? Porque está dolarizado el valor de los alimentos a través del maíz y de la soja y dolarizado el valor del petróleo este, a partir de los combustibles y de lo que vos vas a pagar en tu casa de gas y electricidad. Ahí se pierde control. Cuando vos no tenés control, perdés poder político
0: y hubo un, O sea, eh, ¿en qué se expresaba la diferencia, si se quiere, programática o más personal? O sea, ¿con Cristina capaz no te entendiste bien, como te entendías con Néstor, o era una diferencia más de esto, del ejercicio del poder?
1: Sí, probablemente. Es una, una tarea más del ejercicio del poder, la, la llegada de Advenedillo, de, de, de gente que no era parte del, del grupo este, eh, kirchnerista de, consolidado, eh, que no, yo no digo ni que sean buenos ni que sean malos, pero tal vez sean mejores que nosotros, pero hasta ahora no lo han demostrado. Este, y lamentablemente creo que cuando uno accede a un lugar eh, tiene que tener un, una cierta historia, una cierta trayectoria que avale el lugar que vos vas a ocupar. Y me parece que hubo mucha gente como Lustó, por ejemplo, en el 2008, que no tenía la trayectoria que te, debía tener, ¿no? no tengo nada personal con Lustón, ¿eh? no, nunca me discutí con él tampoco, no. Este, siempre estaba muy preocupado por las tarifas, me ¿no? preocupaba que quería subir la tarifa. Eh, fue, no, no era el único. Sacando a Kirchner, después en general, este, y Cristina hasta, hasta cierto puntos. Este, pero...
0: Hay, hay una discusión, cuando vos decís lo de los advenedizos, hay una discusión muy concreta que, que es, es de público conocimiento y hasta creo que es histórica en el peronismo, que tiene que ver con los trasvasamientos generacionales, no una búsqueda de otra generación, ponele. Sí, no, no pero no es eso. No es eso. Acá hay
1: gente que tiene trayectoria, con él. vos podés coincidir o no, son jóvenes que tienen trayectoria. Hay mucha gente joven. Massa no es un tipo grande, tiene trayectoria. Yo lo enfrenté, tanto preso, fui con cuño y lo enfrenté como candidato a diputado. A mí me dio visibilidad, yo siempre voy a estar agradecido a Santiago porque para mí fue muy importante poder ser candidato y expresarme. Bueno, pero los compañeros pues, lo votaron a masa Pero Massa tiene trayectoria, es un tipo joven, tiene 50 años, es joven,
0: pero tiene trayectoria, nadie le regaló nada. ¿Y con, eh, con, con la con no no, por ejemplo? Mismo, por ejemplo, ejemplo
1: ¿no? no, yo con Máximo hablo. ¿Hm? Pero sí, hablo y me gustan su discurso, lo que pasa es que después veo que quedan en la consigna, esos discursos no se llevan a la práctica. Hace tres días pidió un aumento de salarios, este, eh, digamos, eh, un adelanto de salarial, un, un, este, suma una suma fija. Una suma sí, que... fija, pero no me salía. Una suma fija. Eh, pero, a ver, lo que me parece que después falta la pelea por lograr de que eso sea así. si sí, eh, El tema del acuerdo con el fondo. Él renuncia a la presidencia del bloque, pero todos los otros funcionarios de la Cámara no se fue ninguno. Entonces, ¿cómo es la cosa? Esto es lo que eh, eh, no entiendo. Me parece que es un gran compañero, tiene, tiene talento, aparte no, no puedo ser objetivo porque es el hijo de, de un amigo, eh, pero me da la sensación que la agrupación en sí es una especie de mochila de piedras que él tiene. Eh, además, la segunda verdad del peronismo Habla de que el peronismo es un movimiento eminentemente popular eh, Cualquier círculo Willy, no lo es Por lo tanto, eso no es peronismo Es decir, eh, eh, el tema de la orga en el movimiento Te, te complica, te, 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 te enrieda eh, no, no, no te deja crecer
0: eh, Por eso esa es una que, linda discusión orgánica. Eh, sí, esta. pero
1: la tienen que dar ellos. Yo creo que hay que salir de la consigna y entrar a la acción. Manifestar si uno no está de acuerdo con que no se dé una, 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 una cifra fija. Si uno no está de acuerdo con el fondo. No, no alcanzaba con renunciar. Yo lo dije a él, se lo he comentado vía Telegram, como nos comunicamos habitualmente. Ahora ten, bueno, tendría que haber seguido parte de de los funcionarios de la cámpora que está, bueno, uno de los que estaban en el gobierno. Uno de los tipos, que yo respeto esa agrupación, es un tipo muy muy saludable y muy positivo para el movimiento, eh, y creo que es un, un dirigente joven que tiene un enorme futuro, es la Roque. la Roque. La Roque. Es un tipo de acción. Bueno, de hecho se corrió. Tiene ahora. La Patria del Otro, eso tiene otro espacio político, no está más
0: en la lámpara. ¿No está más en la Cámpora? Bueno, no, no, sé,
1: no, no, lo sé, no conozco el, todos los días de ellos no, 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 no me parece que es un movimiento solamente táctico.
0: Claro. ¿Mm? Y con otro, o sea, cuando yo escucho tu descripción de planificación, eh, ¿la idea no fue que Interior absorba eso en términos de funciones? O sea, ¿no es hoy lo que hace Guados, por ejemplo? No lo sé. No sé, yo no veo...
1: No, la verdad que nunca entendí demasiado lo que se ha abogado Él se toma café con los gobernadores, se va bien. Bueno, tuvo un par de, de misiones al, al exterior. ¿no? Una en Israel, otra fue a Estados Unidos, pero no, no, no veo. No. Trabajó Silvina Bataki, un tiempo con él ahí. Este, pero no veo que se haya superado, eh, ni se haya siquiera continuado la tarea que se había llevado adelante, de hecho no hay ningún... Tienen un plan ahí, pero no está hecho en círculo. No veo a los gobernadores participando de ese plan, ni veo ningún... Eh, a ver, lo que hablamos anteriormente, no veo que ese plan que eventualmente estuviera elaborado, que no es de público, porque yo no, nunca recibí un, más que el título por, por, por algún medio, este, me, me parece que es una recopilación... De buenas intenciones, pero no, nosotros estábamos trabajando en un plan quinquenal desde el 2015, ya que lo habíamos arrancado eh, ya desde el 2011, que Néstor, yo había hablado con él en el 2010 y le pregunté si iba a ser candidato en el 2011, porque si no yo ya veía mi etapa terminada. No. Y me dijo que sí, bueno, después lamentablemente falleció. Este, y a partir de ahí arrancamos un plan de desarrollo, un plan quinquenal para hacer un plan quinquenal, 2011-2016. Ese plan no lo llegamos a materializar en un trabajo terminado, pero sí terminamos el plan de desarrollo estratégico, que es algo que está por, digamos, es un, un, una malla de contención por afuera de cualquier plan que vos hagas, trienal, cuatrienal o quinquenal, porque se marcaba, este, eh, digamos... Senderos claros y direccionalidades políticas claras en materia de transporte, minería, de obras públicas y demás. Y con una clara función de las provincias. En, en la redacción de los planes, en la participación, pero junto con el Estado Nacional. No era un chorro de plata que iba, que se resolvía tomando un café, mandame tanto, sacame cuánto. Eso no es gobernar, eso es otra cosa. Eso es como una administración de consorcio, parece,
0: más que un gobierno. Tengo una pregunta eh, que creo que es más personal, igual como si no, no fuera personal todo lo que venimos hablando, ¿no? Pero eh, conociendo lo complejo que puede ser la política a veces, viste a título esto: eh, cuestiones personales, broncas, internas, eh, defraudaciones, decepciones. Desde una. Lo pensé siempre, digamos. Eh, se me ocurren pocas cosas que, que me hubieran creo, hecho enojar más que cuando se vota tu desafuero eh, y la banca propia o el frente de todos no eh, va al recinto, o sea, ni siquiera aparece. ¿Cómo, cómo fue ese momento para vos?
1: Mirá, este, en realidad eh, eh, el proceso de no bajar al recinto arranca con un famoso reportaje que le hace la negra Bernalcia a Cristina donde ella dijo que no, no iba a poner la mano en el fuego por nadie que no ponía la mano en el fuego por nadie, salvo por su familia. Qué sé yo. Eh, bueno, la semana siguiente fue mi desafuero. Eh, yo ya había tenido un incidente anterior donde la doctora Carrió pidió mi inhabilidad moral, que se lo ganamos porque no lograron tener los dos tercios de los votos. ¿no? Porque perdimos, pero no nos pudieron remover en junio de ese año. Eh, yo te lo voy a analizar más en términos históricos, más que personales. Eh, ya estaba más preocupado por otras cosas en ese momento, eh, por la persecución cotidiana que tenía, que por cuatro cinco o 30, o 50, o 90 tipos que bajaran o no bajaran al recinto, sabiendo que el voto estaba definido. Eh, de, de todas maneras, creo que ese hecho, ese hecho, a diferencia de lo que hizo Pichetto en, en senadores, que en realidad vos me podés decir, pero eso lo hizo por lealtad con Menem y no con Cristina, lo que fuera, pero evitó que Cristina fuera detenida en ese momento. Eh, y yo, y debo decirte que estando detenido, vinieron algunos diputados a verme, pero vino un solo senador, Miguel Pichetto, a verme, estando detenido. Eh, con lo cual yo no... estoy no, juega a lo personal, tengo 28.000 diferencias, por alguna de las cosas que expresa Miguel. Y en otras no tanto. Pero este, en ese hecho empieza lo que vimos todo este año, sobre todo, con el tema del avance sobre el Consejo de la Magistratura. Que fueron. La Argentina tiene un gravísimo problema en el Poder Legislativo. Que yo te digo que tiene. No, no, no quiero decir que fue el momento culmina, pero tiene un principio de ejecución allí, con mi desafuero. Esa ausencia, pues lo peor que hay es que te desaparezcan o que desaparezcas en política. Bueno, eh, en, el, en la no presencia, creo que incidió lo de la mano en el fuego, claramente, y pero creo que abrió el compás a todos estos, estos desbordes que ha tenido el poder judicial en relación al poder legislativo, que es el que realmente ha perdido poder político, poder de representación, y claramente poder de estar donde los que lo votan quieren que estén, estar en otros lugares. Te decía de la violación del de la, eh, del, del contrato electoral. Eh, no le doy más importancia que eso. De todas maneras, eh, en lo personal eh, no sé si tiene tanta. influyó tanto para mí porque como te conté antes, mi paso por las cárceles argentinas eh, estuvo bastante de, de enriquecedor. Eh, no, 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 no digo, estos hijos de puta me mandaron preso, no, no. Me parece que eh, en muchos fue miedo, en otros fue conveniencia, este, en, en el sentido de que, bueno, mejor que, este, que no esté en el escenario porque molesta y evita que yo pueda... Eh, viste, lo, lo saliera digamos, ¿no? Eh, que envidiaban el lugar que vos podías haber tenido en algún momento y bueno, te, ve, estás como corrido. Este, eh, mira, Néstor siempre decía, cuando se moría algún enemigo, que uno decía, no, pero mira que eso es, no, no, nunca hay que especular con eso. Nunca hay que especular con eso. Y ninguno que se presente electoralmente para desafiarte, el tipo siempre cree que te va a ganar. Eso tenés que respetarlo. Eh, y creo que a muchos les convino. Y muchos fueron funcionales a ellos, y nosotros. Claramente, este, los presupuestos del 2016, 17, 18 y 19 eh, salieron por el accionar también del bloque nuestro, claramente. Eh, Axel los ayudaba todo el tiempo a, a remendar eh, eh, las torpezas que escribían, todos estos tipos que estuvieron ahí. Eh, tanto el Toto Caputo, de todo tipo, este, son, yo te digo en algún sentido, desde el punto de vista político, son como especie de semi ¿no? No, no, no sabían cómo escribir las, las, las crueldades que querían hacer. Este, así como puede haber otros compañeros y otros que no son compañeros que militan ahí en la fuerza de ella que puedan tener algún grado de racionalidad para, para manejarse. Eh, bueno. Eh, la verdad es que el que perdió fue el Poder Legislativo, empezó a perder ahí y sigue perdiendo ahora, porque estamos ahora con el juicio político, pero estamos lejos de tener las manos para llevarlo adelante, y como viene la cosa, eh, cuando sean la, las elecciones de eh, diputados nacionales y, y se vote para presidente, no, no veo un escenario nada prometedor. Y sí hubo un par de, de, de diputados, uno, uno, de Río Negro y dos. Y la, la hermana del actual ministro de Justicia que me votaron el desafuero además. Me votaron a favor del desafuero. Este, María Emilia Soria, por ejemplo. Y bueno, ella permanentemente, cuando empezaban las sesiones, la primera persona que se acercaba a saludarlo a la banca era Elisa Carrió pues era amiga del padre. Este, pero, viste, en el momento que arreciaban la denuncias no contra mí, contra Cristina, contra todo, este, bueno, no, era como un gesto de mal gusto, por lo menos para mí. Te reitero, el, el, la cobardía no garpa políticamente, y a ellos eso no le va a garpar nunca. Y mi odio o rencor solo incentivarían eh, un poco la ley de Murphy, el tipo que actúa con odio, resentimiento, rencor, envidia, celo, fracasa. Ahí no, no hay éxito posible.
0: Eso, o sea, me, me imagino, no solo estoy de acuerdo, pero debe ser extremadamente difícil cómo separar la cabeza para no estar eh, condicionado por la bronca, digamos. No sé cómo lo transitaste o si lo tenés consciente, vas avanzando en fases, ¿viste?
1: No, la política es, es así. Es así. Hay que entenderlo, sí. sí. No, no te digo que te hace feliz, pero. Eh, casi que lo, lo. Hasta lo podés entender. Sí, me molestó lo de la mano en el fuego. Eso sí, pero me parece un ejemplo in, típico, propio de la Inquisición. ¿viste? Y lo escribí, eso y le, Fue la primera nota que hice estando, preso, estando en el hospital de Seychelles, lo que me pusieron en el hospital una semana ahí, para ver si estaba vivo, si estaba enfermo, qué sé yo. Bueno,
0: estuvimos
1: ahí una semana.
0: ¿Y nunca existió un diálogo posterior a partir de eso? ¿Con quién? Con Cristina. No.
1: No, la relación personal que está finalizada. Políticamente puede haber eventos de, 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 de alguna de algún tipo, pero en términos personales, no. cuando la relación se termina,
0: se termina. Se termina. ¿Qué pensás? Eh, ya un poco, obviamente, lo estuviste diciendo, ¿no? En términos de presente de este gobierno eh, y futuro, si es que ves eh, futuro. Eh, mencionaste a Massa en un momento como dirigente joven, con quien aclaraste, competiste electoralmente, sí, así sí. que imagino que no es que estás de y acuerdo. Que tengo profundas diferencias, además. ¿Y cómo...? ¿Qué ves hoy de posibilidades? cuando
1: el acá el dólar estaba a 490 pesos. Y a la, a la mañana estaba a 476. Es decir, eh, veo... A ver... Hay un enorme, acá hay un problema central. Que, eh, hoy por hoy el problema inflacionario y económico que tiene el país financiero es la falta de dólares. ¿no? Y somos un país que en los últimos dos años rifó 30.000 millones de dólares del Banco Central. Entonces, no lo decir por... Por otro lado, el comercio exterior lo manejan ocho empresas, claramente, por... Eh, a una PyME para importar un producto es una vía crucis de poder ingresarlo, y por otro lado, por la otra puerta están ingresando aviones, helicópteros, barcos de lujo, inclusive hay una causa ahora con eso. Eh, si el gobierno... Da, nosotros tenemos un documento a eliminar en los peronistas que es la Constitución del 49. Después el manual de Constitución Política te enseña un montón de situaciones de la vida cotidiana, que se resuelven en el camino que marcó Perón hace 50 años, hace 60 años. años eh, La verdad es que si el Estado, y si gobierne con gobierne, mira lo que te digo, si yo fuera el mundo monetario, lo que le diría, vos querés que te paguen, o, lo, o, el, o, el, o los acreedores pero querés que te paguen, muchachos háganse cargo del comercio exterior, porque esa es la manera que vas a manejar la caja este, vos. Hoy la caja te la maneja la otra empresa. Es más, nosotros, este gobierno cometió la torpeza de poner de asesor principal del presidente al gerente de una empresa que habían echado los chinos. O él dice que se fue porque quiso, no sé. Este, museo, Monte Montes, de Este, Después salió a, hacer, a hablar por los medios. Este, esta es la cuestión. El artículo 40 de la Constitución del 49 dice claramente que el comercio exterior será monopolio del Estado y todos los este, recursos energéticos, habla, altos de agua, va, 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 energéticos y mineros, eh, que son propiedad del Estado, igual que el comercio exterior. El resto de la economía dice será libre, será libre y podrá ser ejecutada por un sector pyme empujante todo lo que es la industria y demás bueno, si nosotros no hacemos eso sea quien sea que te ha... Pero cuando digo hacer cargo del comercio exterior no digo volver al
0: IAPI eso. ¿Qué te fue, preguntar... fue, eso fue una mala experiencia. No, pero te iba a preguntar concretamente vos que siempre le das esta dimensión de ejecución a la cosa. Porque yo lo escucho hace 20 años hacerse cargo del comercio exterior. ¿Cómo es? Instrumentalmente, ¿cómo te haces cargo del comercio exterior desde el Estado?
1: Sí, que no puede haber ningún tipo de liquidación de divisas que no pase por la caja del Estado. Y que el Estado sea el que exporte. No las ocho hermanas. Vos no es que vuelves a sacar el negocio a 20.000 empresas. Son ocho. Vos le tenés que quitar la administración de comercio exterior a esas empresas. Eso es nacionalizar el comercio exterior. Ahora, ¿cómo lo instrumentás? ¿Yo cómo lo haría? Con la participación de los trabajadores. Nosotros tenemos que volver a un país en donde este, la fuerza del capital, por un lado, que debería ser mayoritariamente nacional, con algunas inversiones extranjeras, pero siempre vi, estoy usando como plataforma la industria nacional, este, y eh, paralelamente a eso, este, el, el, los, todos los trabajadores que intervienen en la cadena de valor, tanto sea del sector energético como el sector industrial, como el sector este, comercial. Pero todos vinculados en una mesa donde el Estado sea, que es el que elige la gente, o sea, el funcionario que pone el presidente, que es el que elige la gente, sea el que la coordine. Y, y, y obviamente la palabra final lo tiene que el Presidente de la República. ¿Por qué? En el comercio exterior están los excedentes de la riqueza argentina. Lo que no se come acá, lo que no se consume acá, se exporta. Bueno, eso es de todos. Un pedacito de todos. O sea, los trabajadores tendrán una parte, el capital tendrá, otra. Eso se, eso se va a discutir en las paritarias. Eso se va a discutir en, en los ámbitos que haya que discutirlo. Pero de ninguna manera podés desnacionalizar el excedente exportable del país, porque el país no, entonces no tiene destino. Eh, vamos a vivir en una hiperinflación permanente, porque nos va a faltar siempre dólares. Y sobre todo si se los damos a aquellos que, que son de un mismo grupo y el grupo local le paga al, 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 este, al grupo del país central de donde depende dividendos. Entonces, es, es, es como querer... Eh, eh, llenar el, el, el. meter el mar en un pozo en la arena. Es imposible.
0: Tengo una pregunta también, recontra concreta, que se escucha permanentemente. Eh, ahora con el gasoducto, ¿hay toda una expectativa de eh, mermar la restricción externa, que eh, tener divisas, empezar a tener. ¿Vos lo ves eso de esa manera o, o qué hay con el gasoducto?
1: El gasoducto eh, debería estar, en primer lugar, los volúmenes de vaca muerta deberían estar eh, a, apostados al desarrollo de la industria nacional, no exportar gas barato a Brasil, que es nuestro competidor, igual que Chile. Nosotros le compramos gas a Bolivia a 17 dólares y se lo vendemos a Chile a 6 en la frontera. Yo saqué una nota hace pocos días sobre eso. Es decir, eh, hay que rever toda la política de gas. Le estamos vendiendo gas en, en a Metanex, que es una empresa que produce derivados del gas para hacer productos de plástico y los, los poliuretanos y todas estas cuestiones. Este, y escuché por ahí argumentar a uno de los funcionarios nacionales ¿eh? que lo venden a 4 dólares cuando un tipo, un, un este, consumidor domiciliario en Río Gallego lo paga 9 en, en, en el consumo de luz y del gas. Y no porque está barato el, el producto, el metanol, que fabrica Metanex en Punta Arenas entonces le pegamos el precio del gas al valor de del gas eh, del metanol no, no, no puede ser nosotros del 94 al 2004 en que nosotros este, le cortamos las exportaciones de gas a Chile, tanto en Metanex en Punta Arenas como la salida por Neuquén primero porque no estaba abastecido el mercado interno y nos amenazaron de reducirnos los volúmenes de producir menos porque ellos querían exportar a Chile, pero ¿cómo puede ser le Digo, le si Chile te paga lo mismo o menos que yo y después averigüé nosotros le vendíamos en aquel momento a 2 dólares el millón de BTU en la frontera y la misma empresa con otro nombre lo vendía en la, vendía en la puerta de Santiago a 29. Ah, mirá. Y eso lo dije públicamente en Chile una vez cuando me recriminaron, que porque había cortado. No, le digo, el problema es que a ustedes se lo cobran 29, pero a nosotros no lo pagan dos. Le digo, entonces alguien se queda con eso. Mientras que el que importa el gas de Bolivia es en Arsa, o sea, sos, sos vos, y yo... El, 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 todos los ciudadanos a través de una empresa este, energética, el que exporta el gas a Chile y hace el, el pingüe negocio, vendérselo a ahí en la frontera, y, a, y hoy vale 48 en la puerta de Santiago, se la lleva el privado. Bueno, ese es, el, ese es lo que no puede ser, eso es lo que no puede ser más. Y por eso hay que centrar en una mesa al, al, al sector industrial argentino, a los trabajadores sindicalmente organizados, y volverle a dar terminar con los con el trabajo en negro, a partir de una economía blanqueada en función de un proceso este, virtuoso, no de regalarle el gas a los brasileños o a los chilenos, de ninguna manera. El gas tiene que ser para el desarrollo argentino, y lo que se exporte tiene que ser administrado por el Estado, no por cinco vivos que exportan vaca muerta, porque nosotros no recuperamos IPF para esto.
0: ¿No tenés problemas con las inversiones en ese, en ese, para desarrollarse, digo? O sea, vos querés construir el gasoducto. Agarrás es decir lo único, eh, voy a tener el monopolio de este comercio exterior. Mira, a... mientras
1: yo tuve la política que tuvimos, nosotros logramos inversiones, por ejemplo, de la Total francesa sí. en el offshore marítimo, donde teníamos para, para cupos de producción de, de mayor volumen, un precio mejor. Este, y no tuvimos ningún problema. Eh, después vino el gas, eso se llamaba Gas Plus. Después ahora le llaman gas total o algo parecido, y con ese gas total le dolarizaron el precio, que es lo que nunca deberíamos haber hecho. Nosotros, el, el, el plan Gas Plus era en pesos, no en dólares. Este es el problema. El, el, el gas para exportar tiene que ser lo que le sobre al gobierno argentino, al Estado argentino, para toda la demanda de expansión de la industria nacional. Y lo que lo tenés que explotar es un valor de mercado. Pero las empresas que quieren, no, que ese valor de mercado lo paguen el consumidor argentino. No, no, no. El gas es de los argentinos. Vamos a hablar en plata. El gas no es de los argentinos. El gas es de las provincias que tienen petróleo y gas. Porque hasta en la Constitución del 94. No así en la Constitución del 49. Ahora, que hay que hacer un, un, un refresco constitucional, que hay que reformar la Constitución, no tengamos duda. Ahora. A las provincias nunca más le vas a poder quitar el dominio sobre los recursos naturales. Con lo cual tenés que tener, como hacíamos nosotros, con la, con la infraestructura, con, con, la, con el sector energético y demás, coordinar políticas conjuntas que te permitan este, usar esos recursos en beneficio de la nación, pero sin que el dueño del recurso pierda plata. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Dice, ah, no, son de las provincias. Entonces, ¿qué hagan las provincias? El presidente dijo, el otro día? no, que las provincias a hablar qué hacer con el litio. No, 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 no. Vos tenés un secretario de minería, tenés que sentar a las provincias que tienen el litio y decir, bueno, muchachos, ¿cómo vamos a exportar esto? Porque la, el poder de exportación lo va a tener vos. ¿Cómo lo vamos a... Porque si, na, eh, si nacionalizás el comercio exterior. ¿Cómo vamos a nacionalizar esto? Bueno, vamos, ¿cómo vamos a, ¿qué política vamos a hacer adelante para, para explotar el litio? Bueno, muy bien, pongámonos todos de acuerdo de qué precio queremos, pongámonos todos de acuerdo de qué inversiones queremos que hagan las empresas en función del litio que extraen, si queremos que pongan fábrica de pilas, fábrica de autos, desarrollo tecnológico, del tipo que sea, pero no podemos seguir resignando el desarrollo, ni el tecnológico, ni el científico, Escúchame, eh, nosotros estamos diseñando el tercer satélite argentino, con técnicos argentinos, ese proyecto se perdió, se pinchó con la asunción de Macri de poder y no se siguió. E íbamos a hacer dos centrales, tres centrales eh, atómicas más. Se pararon. Nosotros, cuando nos fuimos, teníamos firmado un contrato por 27 mil millones, va, tres contratos por 27 mil millones de dólares, para hacer dos centrales nucleares con China y una con Rusia. Esos dólares iban a venir al país, y la central Chigüida de hidroeléctrica en Neuquén. Esos dólares iban a ingresar al país, y con esos dólares, pues iba a poder pagar la deuda que es de los fondos buitres, sin problema. No. Tomamos crédito para pagar en los fondos buitre. De 12.000 que habían acordado en su momento, les pagaron 17.000. Y los 27.000 no lo ingresaron. ¿Cómo no funciona el país así? ¿Sí? Las inversiones estaban. China y Rusia van a invertir o no pueden invertir. O, no, o si no son norteamericanas, las inversiones no son inversiones. No, ni hablar. Por eso. acá Yo fui mil veces a Estados Unidos. Le digo, bueno, inviertan lo que quieran. Tráeme el proyecto. No, trajeron ninguno. No, porque querían liberar el precio de los combustibles. No, no. Que volvamos a las políticas del fondo, al endeudamiento. No, eso no. Este, Negociado financiero, no.
0: Cuando vos hablás de lo del litio, por ejemplo, ¿también tenés el problema del código de minería o no? ¿No tenés que tocar eso para.? Sí, hay,
1: el Estado tiene un montón de, de, de potestades regulatorias entre ellas, el código de minería. Eh, también habría que modificarlo, este, habría que ayornarlo, pero por lo menos tú una mesa. No de consenso, de, de política activa para desarrollar el. No puede ser que Jujuy tenga una política, que Salta tenga otra, que el otro tenga otra, porque eso va en detrimento del desarrollo nacional. Este, y, y eso va a ir generando eh, situaciones en el país, como las declaraciones en su momento de Cornejo, el, gobernador, el ex gobernador de Mendoza, que habló de la independencia de Mendoza. Es un grave peligro geoestratégico, volviendo a mi vieja etapa del nacionalista. Este, eh, ese país del medio, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, con una visión eh, casi autonómica que se va a ir profundizando en la medida que los resultados electorales vayan en el sentido que yo percibo que va a ir, ahí, sobre todo en ese punto. es decir, A ver, es el 30% del electorado nacional, ¿eh? No estamos hablando de tres, cuatro
0: puntos. ¿Qué ves? ¿Un Cataluña ahí del medio? Sí, eh, bueno, no, mucho peor.
1: No, 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 estamos hablando de gran parte del PBI argentino ahí, eh, claramente. Este, y eso va a alentar a los patagónicos a querer hacer lo mismo. Otro, o sea, hay un grave problema. Yo creo que hay que... A ver, en términos políticos hay que refundar la confederación argentina. Tenemos que volver a una etapa confederada en donde... Yo siempre admiro a los americanos... En una sola, casi te diría en una sola cosa, en el amor que tienen por sus padres fundadores. Y tienen bien claro quiénes son los padres fundadores, que son los padres este un económico de la primera potencia del mundo, segunda, tercera, según te guste más. Este, nuestros padres fundadores fueron los caudillos federales. Fueron Estanislao eh, López, eh, Juan Manuel de Rosas Juan Bautista Augusto en Córdoba, Pancho Ramírez eh, y fundamentalmente José Gervasio Artega, que si le hubiéramos dado más bola, seguramente hoy... Eh, seríamos un solo país con los uruguayos y, y con parte del Alto Perú también. Bueno, tenemos que volver a refundar la patria y, la, y, y hacer eh, materializar aquello de que te, te dicen los leguleños que las provincias son anterior a la nación, cosa que es cierto, pero no son provincias, son estados federales. Y no estoy hablando de un proyecto fracasado en el mundo, Brasil... Es Estados Unidos, Brasil, México es Estados Unidos de México, Estados Unidos es Estados Unidos de Norteamérica, Rusia es la Federación Rusa y China de alguna manera también es una federación gobernada por el, obviamente por el Partido Comunista que genera un proceso de, de liderazgo nacional muy importante. Este, pero así como estamos. Eh, Hablando de estados subnacionales, los recursos que provienen de las provincias, es decir, de la provincia tienen que gotear a la nación, no de la nación a la provincia. Eso es lo que hay que plantearle a la sociedad. Y ahí vas a encontrar, uh, uh, vas ahí, a partir de ahí vas a, a construir nuevas mayorías, nuevas mayorías, nuevas mayorías. Cuando digo nueva mayoría, no me refiero en número por mayor cantidad, sino más cualificada en términos de los, los sectores de la burguesía nacional van a ingresar con más este, con más gusto a eso, sectores del sindicalismo, este, dándole. Mirá, cuando nosotros, cuando Amado recuperó las AFJP, eh, nosotros pusimos al frente de, eh, de todos los directorios donde había este, eh, un lugar, los que, los que eran los directores de las AFJP que recuperamos, yo puse todos los directorios de obreros. Bueno, en el 2012 eso se terminó, lo sacó. Cuando le dieron facultades a Axel, Axel quitó todos los directores de para poner parte de su grupo de este su, su, su grupo de, de, de trabajo que tiene. Lo lleva a todos lados, no son nombres muy conocidos. Bien, Bianco puede ser uno, este, eh, Augusto Costa y bueno, alguno más. Este, pero bueno, ahí no hay antecedentes políticos. Este, son compañeros de. De tonto, pero no tanto, se llamaba la, la, la asociación. Y, aparte, a mí me resulta eh, como insólito que una persona que es gobernador de la provincia de Buenos Aires y le dan la posibilidad de tener una candidatura a presidente de la nación no la quiera. Eso habla a las claras de una inmadurez del, del cuadro, del dirigente. Porque cualquier tipo que hace política en la Argentina quiere ser presidente de la república y dar la pelea. Me resulta increíble y poco verosímil y hasta egoísta, ¿no?, como
0: planteo. Hablás de la discusión ahora del frente de todos, al respecto de, de, de a cómo se va a configurar.
1: Digamos, sí, sí, pero haciendo hincapié en, en lo que pasó en esa etapa del 2012, sí. que Moreno tal la describa mejor que yo.
0: Tenía ganas de preguntarte también de lo del 2012 por esto de IPF y Galucho. Ahí... Eh, había parte de la discusión que era la posibilidad de la empresa de usar los retornos de ganancias para llevarlos a otro lado, ¿no? que eran las condiciones de inversión eh, de, o, o de participación en el directorio que propone la Argentina. ¿Vos con, o sea, no estás de acuerdo con el modelo de IPF, por ejemplo, lo que se propuso en esa época? No,
1: eh, el modelo eh, funciona. Lo que no funciona es si se le entregás a un CEO de una compañía extranjera que es competidora de IPF o proveedora de servicios de IPF. ¿Para qué lo hicimos? Yo te voy a dar un ejemplo. Yo asumí el 12 de abril del 2012 como eh, interventor en IPF. Estuve 90 días. Recuperamos un millón de metros cúbicos de petróleo que nos, de gas que nos estaba produciendo. Hicimos un montón de tareas de gestión. Inclusive, eh, salvamos el. ¿Qué el, el, es este, el,
0: un poquito más de agua? Sí. Eh,
1: sa salvamos el.. Eh, eh, el sistema informático de IPF, que lo iban a cortar desde Ecuador los, los, los españoles, este, hubiera paralizado a la empresa. Bueno, hicimos un montón de cosas y por supuesto corrí un montón de gente del directorio, y CEOs y, y gerentes de los españoles que estaban al frente de áreas clave, personal, la Gerencia General de Exploración y Explotación. Bueno. Eh, el día que yo le entregué la llave de la oficina a, a, a Galucho. Yo pues era el interventor, tenía la llave, vino rodeado de todos los tipos que yo había echado. Yo ahí me di cuenta y acá fracasamos viste. estamos este... ¿Viste? cuando sabes qué me hizo acordar? ¿Viste en la película El Padrino cuando este... el viejo le dice a Michael el primero que te primero venga a te hablar, hablar a de dos. negociar es el traidor? Bueno, este... Don Barsini venía, vendría a ese galucho, ¿no? Venía venía rodeado de los mismos tipos que eran empleados de los españoles. ¿Y por qué? Para hacer lo mismo, porque de última fue hacer lo mismo. Eh, a ver, el, el tema de Vaca Muerta, eh, yo no, no, no quito mérito al desarrollo que ha, tenido la, la, que ha tenido las áreas del 2012 en adelante, producto de la inercia misma de ese yacimiento. Es decir, el, el que descubrió el, el gas en, en esquistos, fue IPF, pero cuando estaba en manos de Repsol. O sea, no, 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 no lo descubrió Galucho. Eh, Galucho encontró la mejor manera de, de hacer el negocio con enormes ventajas para las empresas privadas, que ellos creen que son las únicas que están habilitadas para extraer gas y petróleo. Argentina tuvo YPF durante 80 años. y por, Vos sos joven, pero si vos analizás históricamente no vas a notar... Eh, ninguna mejora en, en la provisión de servicio ni en, en la relación costo-beneficio que tiene para los argentinos el hecho de haber sido privada, pública y demás. De hecho, le regalamos un yacimiento en lo que era este, Loma de la Lata, se lo regalamos a Chile. Te, te Estaba diciendo hoy, del 94 al 2004, si los chilenos hubieran tenido que quemar gasoil o, o carbón para producirse la energía que producieron con nuestro gas... Este, hubieran gastado un 20% más de su Producto Bruto Interno. 20%. Te llevo valor de la Argentina, son, este, eh, son, son 500 mil millones el, 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 el PBI de Argentina, dividido a 5 son 100 mil millones de pesos, de dólares. Este, esta es la, es la realidad. Y a ver, no tengo nada contra los chilenos, pero este, la verdad es que... Eh, el, el yacimiento Loma de Arata se desfletó. Desfletar quiere decir que se reventó. lo cuando vos Es como llevar un auto a 200 kilómetros por hora durante 10 horas seguidas. Bueno, el motor va, va a cortar una biela. Bueno, eso hicieron con Vaca Muerta. Y lo mismo hicieron con Filo Morado, que era el yacimiento que era hermano de Vaca Muerta, que también hubo una mala explotación y los medios lo, lo, lo arruinaron. El yacimiento lo, lo embancaron. No sé qué pasó, no me acuerdo ahora, pero tampoco tuvo... Eh, Éxito. Eh, ahora, Vaca Muerta es un éxito de nuestros técnicos, este, sea en la etapa que estuvo en el IPF los españoles, en la etapa de Eskenazi también. Este, y después tuvo un proceso de desarrollo muy importante ahora. Ahora, si nosotros vamos a meter el gasoducto para que este, cinco vivos, que son los que explotan las áreas, porten el gas a precio regalado a Brasil y nosotros terminemos pagando el valor internacional de gas en el mercado interno, ¿dónde está el negocio?
0: Hablabas antes de... Creo que te escuché muy al principio un término sobre el peronismo que decías el peronismo se tiene que repotenciar, se puede repotenciar. ¿Cómo imaginás ese proceso?
1: Va a ser un proceso, como vos decías originalmente, de, de, de renovación este, generacional. No creo en... en vos usaste un término que, que usaba... Este, el que había puesto Perón. Licastro, eh, trasvasamiento. Eh, no creo en los trasvasamientos. Es decir, creo eh, en que sí, naturalmente se va a ir dando una renovación etaria de la, de la conducción del partido. No podemos volver a ponerlo a Gioja. Oh, tiene miedo a Gioja, con lo cual no, no, no estoy hablando. No lo estoy tratando de viejo, yo también soy. Este, creo que, tiene que tenemos que darle... Eh, posibilidades a otra gente, eh, me da la sensación que hay muchos dirigentes jóvenes, capitaní me parece un tipo interesante también, Massa me parece un tipo interesante, si bien no está, él tiene su partido aparte, Máximo me parece un tipo muy interesante, creo que eh, si logra de alguna manera romper el chaleco de fuerza que le impone este, su propia organización, eh, si él se proyecta más abiertamente hacia la sociedad, me parece un dirigente muy importante y muy interesante. Y hay muchísimos,
0: muchísimos dirigentes. ¿Y electoralmente el nudo que tiene por delante el Frente de Todos, cómo lo es? Mencionabas recién lo de Axel, por ejemplo, no que son como discusiones que están dando vueltas, está siempre la especulación sí, no, de...
1: para mí no es una discusión, el, el, el hombre tiene la posibilidad de ser candidato y dice que no le interesa ser presidente, porque ve la posibilidad de perder. Pero en la política, ¿cómo empezamos hablando? Te dije que Kirchner salió cuarto en la interna de Santa Cruz y después llegó a ser presidente de la República. Es más, Arturo después fue ministro de Cristina, Arturo Pulicelli. Que antes ayer hablé con él y me alegré de encontrarlo muy bien. Este, bueno, me da la sensación que tiene que haber un proceso, pero no forzado. Eh, esa secretaría de trasvasamiento que le dio Perón a Ali Castro no, no dio resultado, fue un error. Como también fue un error, eh, pienso yo, generalmente este, cuando hacemos notas largas me preguntan cuál es el error que vos crees que cometió Kirchner y no haber ido a la reelección. Yo creo que ahí se equivocó eh, porque tenía 75% de imagen positiva cuando se fue y en 90 días se la defletaron como el lomo como de la lata. Es la verdad. Este, Néstor nunca hubiera cometido ese error. Eh, nosotros, hoy hablaba con un colega tuyo, eh, en octubre del 2007, con Néstor comentó de que evidentemente que necesitaban más recursos fiscales para poder potenciar la nueva gestión de Cristina. Y entre otras cosas, logramos tener retenciones móviles en el petróleo. Pero bueno, eso la trabajamos, me acuerdo, con, con los españoles de Repsol, con Carlos Borgeloni, que, bueno, que hoy no está, falleció, eh, un tipo muy inteligente. Y logramos hacer retenciones de móviles por el petróleo. Y después vino Lustó y hizo la 125 para, este, en un sector eh, que había que haberlo tratado de otra manera y que estaba con nosotros. Yo, este, yo en, en el año 2004-2005, recuerdo, debido a tres arroyos con Néstor, si dice que una localidad más refractaria al peronismo, imposible. Este, pero eh, eran al, aludes de gente que salían a saludarlo en la calle. Este, y eso se dilapidó en, en 90 días. Eh, y, y, y nos generó un problema de gobernabilidad que todavía hoy persiste. De hecho, el ministro de Economía, de Caso Massa, tiene que estar dando todos los días este, el, el dólar soja, el dólar girasol, y, este, porque hay un problema grave de, de interpretación del sector y de los valores. Este, histórico que ha manejado y de asumir los errores que se cometieron en el manejo de... Que yo creo que ahí viene la etapa.
0: Eso es lo que viene. Eh,
1: viene una etapa de... O sea, el desafío es el comercio exterior. Señores, si no hay comercio exterior, la economía no camina porque no entran dólares y si no hay dólares, eh, se, displace, se, se dispara el valor del dólar blue y suben todos los precios. Es así de fácil. Este, a medida que el peso se, se devalúa más... Más suben los, los, más suben los precios, más, más baja el nivel de consumo de la gente, más el descontento social, más trabajador del negro, menos trabajadores sindicalmente organizados que es la columna vertebral de lo que debe ser el peronismo. Entonces, claramente, creo que este, dos, son dos temas básicos, el comercio exterior y el sector energético. si No, no es tan difícil. Eh, por lo que tenés que enamorar al resto de de la sociedad que ninguno va a estar afuera del modo en que se distribuye la torta. Si no, no va a tener consenso y esto es ingobernable. ¿eh? En eso, en, como nunca, cada día más, porque además el monstruo grande y pisafuerte son menos los ricos, pero son mucho más ricos que cuando había muchos ricos en, en cantidad de recursos. Y esto es un problema muy grave, un problema de hegemonía, que como hablamos hoy del de amigo Gramsci, que se agiganta
0: cotidianamente. ¿Cómo compatibiliza ese cuadro económico que vos describís eh, eh, Sube dólar blue, alza de precios, eh, en teoría baja del consumo con más ganancia concentrada Hoy veía, leí una noticia del que el balance de Clarín de este año, este trimestre Superó al anterior en como, no sé, el, si digo el porcentaje pifio, pero era como 800% O sea, ¿cómo puede haber cada vez más concentración si vos tenés en todos los índices más empobrecimiento? Eh, es, como, es como si hubiera dos balances en simultáneo Nunca lo termino de, de entender
1: Y eh, mira, este. mi abuela María decía La plata llama a la plata Y tanto no se equivocaba Es decir, la plata llama a la plata Pero en la, en la concentración de, de plata Está la concentración del poder Y eh, cada vez más difícil discutir No es lo mismo discutir con un tipo Que tiene 100 millones de dólares Que con uno que tiene 20 mil la, las condiciones van a ser distintas Mirá eh, estos súper ricos norteamericanos más que murdo todo este tipo
0: eh, tipos, este. son planetas
1: claro. son son sí, hay 10.000 personas que tienen más dinero que todo el resto del mundo junto entonces eh, 10000 familias o sociedades cómo, cómo lo cómo se explica eso es más es una enorme concentración de poder Sí, cuando mi abuela decía la plata, la mala plata, lo que decía es que el tipo que cuanto más tenía, más poderoso era. Bueno, pues La plata eh, definitiva construye poder, quieras o no quieras, construye poder. Cuando, y más cuando se concentra y se concentra y se concentra. O sea, Clarín, de este, de este re, resultado va a salir más poderoso que, que hoy. ¿Y te parece que es poco poderoso? Va a ser cada vez más poderoso.
0: ¿Vos ves condiciones políticas para revertir lo que llamabas una merma del poder del legislativo? Creo que el Ejecutivo también, o sea...
1: Eh, es más reconstruible. el legislativo le va a costar más. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues va a haber una gran fragmentación de, de partidos, de opiniones. O sea, es, es histórico. Yo, de que tengo uso de razón en la Argentina, siempre había polarización en los comicios, ¿verdad? ¿No? Hay 30-30-30, se habla, ¿no? O sea, esa... Esa fragmentación eh, es, hace que los acuerdos sean más difíciles de lograr, los acuerdos políticos, hace que la economía también tenga sus situaciones muy disruptivas, como este, estas corridas que vemos cada tanto, y eso hace
0: más difícil de, de, el control, digamos. ¿no? ¿Y cómo lo ves electoralmente el desempeño del peronismo este año? Porque hay una paradoja, y la mencionabas vos antes. No, territorialmente, a ver... Y nosotros vamos a tener
1: un, eh, una situación parecida al la del 2019 en términos territoriales, y es provincia por provincia, va a ser bastante parecido. Te dirías que con una pérdida, porque ayer hablaba con un colega tuyo, también me decía, no, pero este, eh, es el peronismo, es el gobierno como que capitalizaba, digo, decime cuántos de los que fueron a elecciones el domingo. Fueron con el hombre de frente de todos Ninguno este, ¿Por qué todos desdoblaron las elecciones? Porque nadie quiere quedarse pegado Al nombre de frente de todos Yo sí creo que el frente de todos Tiene que estar revisado Y que es una experiencia política terminada Para mí, finalizada Creo que va a haber distintas expresiones Del peronismo Y de acuerdo cuando yo era chico Estaba el neo peronismo Entonces estaba un tal Celestino y En Tucumán le ha partido tres banderas este, que eran, eran bandoristas, digamos, ¿no? Claro. Era el peronismo sin Perón. Bueno, los Zapag en Neuquén. Este, bueno, y así había, había otro partido,
0: Unión y Libertad, creo era en San Luis, que eran partidos... ¿Zapag en Neuquén arranca? era bandorismo? El...
1: No, no, pero era una especie de peronismo sin Perón. El Zapag tenía relación con Perón.
0: Claro. claro. Decir,
1: era un partido, un movimiento provincial. No, no. Bandorismo me refiero en el sentido... Bandor quería, planteaba la posibilidad de un peronismo sin Perón.
0: Sí, 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 sí no ubica. Le
1: planteó la pelea al viejo y el viejo la mandó a Isabelita y le ganó las elecciones, entonces, o lo hizo perder. En, eh, la más importante derrota fue en Mendoza, donde con, este, con Bandor jugaba Alberto Cerú García y creo que Perón apoyaba a uno de apellido, creo que era un tal Cornejo, no me recuerdo ahora el apellido uno de medio medios Entonces,
0: sí, sí, Le juega las internas todas y... Eh,
1: y... Y perdieron los dos, ganaron los conservadores, en sí. definitiva, pero perdieron, le hizo perder las elecciones, que la hubiera ganado si hubieran ido todos juntos. Entonces, eh, el y creo que es un tema que tuvo mucho éxito en el sindicalismo, este, golpear y negociar, pero ahora no se golpea. Ahora negocian todo el tiempo. O sea, esto es un subbandonismo, es peor, porque... A ver, eh, el negocio para el bandolismo bueno, era que Perón quedara en Madrid y de ahí administraran medianamente el movimiento y ellos tuvieran el, el poder real. Eh, está bien, era una, una fórmula. Este, bueno, hubo un montón de partidos provinciales. Hoy, a ver, Zamora viene del radicalismo, pero contiene el peronismo santiagueño a Exacto. través de Neder y demás. Bueno, siendo está en Formosa, Coqui en, 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 en Chaco. Bueno, Rovira, que no se sabe bien qué, es, es Misiones, pero no es, no es maquerismo puro, por lo menos. Bueno, el cordobesismo de Schiaretti, tampoco es neoliberalismo, si querés, o sí, qué sé yo, no sé qué es. Pero son todas islas que no se conjugan entre sí bajo la conducción del peronismo. Este es el problema. Entonces no hay un, una amalgama este, de, ni una conjunción de, en la práctica del poder. Entonces, da una enorme debilidad. Te viene un Macri y se acuerda un poquito con cada uno, que es lo que hizo. En ese sentido, también Macri les daba plata. Hizo más o menos lo que hizo este gobierno. Pero no, no construyó poder territorial. De hecho, fíjate, todos sus candidatos pierden. ¿Por qué? Porque no construyeron territorialmente y nunca tuvieron el poder este, ejecutivo. En las provincias donde lo tuvieron, lo perdieron. El ejemplo más concreto es el de Vidal
0: y hay alguna Porque con esta ecuación yo solo veo o la posibilidad de que alguno de los liderazgos provinciales se proyecte nacionalmente, que siempre es difícil o sea, siempre hay como un nudo ahí vos hablabas de Córdoba recién eh, Córdoba con De La Sota siempre estaba esa aspiración de nacionalización y, y quedó sin. Es siempre, una buena siempre. pregunta,
1: de ahí va a venir seguramente, como vino Kirchner en el 2003 ¿Debería venir de ahí? De, de, no, seguramente
0: va a venir de ahí. ¿Ves alguno?
1: Zamora me parece un tipo interesante este... Coque me parece un tipo interesante, está por arriba del rasero de cualquier ministro de este gobierno, eh, de un tipo muy, muy preparado, muy capaz, eh, vos podés coincidir o no coincidir con muchas cosas, pero un tipo que maneja la economía, maneja los números, maneja, este, un, planifica, planifica, Gildo igual, a su manera lo hace.
0: Y después tenés la otra expresión que pesa mucho más fuerte, creo yo, en el conurbano, que ahí sí es propiamente el kirchnerismo, ponele, con eh, territorialidad eh, me parece ahora, que hay una,
1: más que el kirchnerismo, me parece que hay una suerte de, de devaluación. Es como, como si ha habido una decadencia de. Es decir, Néstor eh, digamos, heredó la estructura territorial del dualdismo, con los mismos nombres y demás. Y bueno, ahí hay un grave problema, te desgaste, por el caso de La Matanza, por ejemplo, yo tengo gran afecto por Fernando, pero lo veo desgastado. Eh, ves compañeros que, no voy a hacer nombres, pero que tienen más de 80 años, están al frente de las intendencias. Y eso finalmente, este, igual los, ni a los 70, a los 80 puede ser lo mismo que a los 50. Bueno, eso finalmente va limitando, te va, te va a va eh, eh, finalmente eso va a, a concluir. Eh, por eso veo, eh, no veo en est la estructura del conurbano figuras del nivel de Gildo, de Capitanicho, de... si bien hay grandes compañeros y grandes gestores y grandes eh, agentes de contención de la demanda social. Mario es un tipo muy inteligente también, muy capaz. Este, Alejandro Granado en Ezeiza, maneja vos andás por el pueblo. Todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo, 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 lo reconoce. Este, bueno, ni que hablar de, de Musi o Julio Pereira en Varela, este, Watson ahora el intendente. Este, hay respeto, pero falta una coordinación, falta un liderazgo.
0: Hay un espacio. Hay un
1: espacio. Hay una, un espacio vacío que es la conducción que ejerció Dualda en un momento y que después.
0: ¿Y eso en potencia eh, no puede ser Cristina?
1: Me parece que no. no. No, no, no lo veo. Por más que algunos declaman la adhesión, no sé si es muy genuina, y no sé si ella, si ella aspirara a, a conducir eso, sería presidenta del PJ. Y siempre le escapó, no le gustó eso a ella. No le gusta, yo lo acepto. Eh, no. Pero el PJ era una herramienta táctica electoral y nada más. Pero nunca fue presidente del PJ. Néstor tuvo que ponerse al frente cuando? Con la 125. Porque todos querían negociar. Y ahí venía el problema. Claro. Ahí venía la disolución y la dispersión.
0: Tengo tengo de mínima dos cosas más. Igual por las dos voy a preguntar. Estamos en dos horitas de tiempo. Vos, Julio, ¿cómo estás? De... Ánimo, ímpetu. No, ¿verdad? no, sí, sí. Bien. Eh, pregunta eh, de este escenario que a mí me parece particularmente raro, eh, con esta situación, en particular con la candidatura de Cristina. Viste que, o sea, si yo me guío por sus palabras, sus declaraciones públicas, no porque sepa algo, ella no va a ser candidata, no quiere ser candidata. Y al mismo tiempo no hay otra idea o no parece haber otra idea en el peronismo más que pedir que ella sea candidata. Eh, ¿Qué pensás de eso?
1: Mira, eh, voy a ir a... Vuelvo a Guadalupe a mi profesor de matemáticas cuando le sea factoreo, ¿no? Este, eh, en, en los próximos 10 días se van a develar tres incógnitas. La primera es si Cristina va al acto del 25 de mayo. La segunda es si en el acto del 25 de mayo genera un, una situación disruptiva en un escenario muy disruptivo y desafía a a Juntos por el Cambio, que creo que así como yo lo, lo vi dos semanas atrás, en un momento excepcional en materia de táctica electoral, haber concentrado en dos candidatos el, 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 el apaso presidencial, este, ella salió a torearlo a mi ley en, en el último discurso que hizo, con buen criterio, porque eso devalúa de y le quita fuerza a Juntos por el Cambio y está claro que mi ley ha crecido 6, 7 puntos en el último mes. Este, después, si mi ley tiene capacidad territorial para controlar el comicio, que no es una cuestión menor, si tiene voluntad de, de provincializar ese control, que no es un tema menor, es otra cosa. El, y el otro escenario es que ella genere una suerte de renunciamiento con un discurso casi, te diría, de testamento político porque con lo cual no diría que, que va a ser una muerta política en ninguno de los tres casos si no va si va y dice que sí y si va y dice que no este, pero sería una especie de testamento político porque la coyuntura a la que renuncia es una, una coyuntura muy seria es, es como vos decías hoy es un nudo en donde se tiene que donde se van a resolver un montón de cosas este, el día de diciembre se van a resolver se van a intentar resolver un montón de cosas ahora para el peronismo, ¿sí? no cabe duda que es la candidata que más voto aglutina, de de por lo menos de lo que ha venido asomando. Yo no veo a nadie que le pueda hacer ni sombra siquiera en términos de escrutinio electoral. ¿sí? Después puede ser tipo más capaz, menos capaz, más simpático, menos simpático, pero hoy en la realidad es la que más suma. Ahora, la pregunta mía es, ¿alcanza para ganar? Yo lo que creo que hoy sí la figura de ella alcanza para llegar al balotaje Sin Cristina Hoy, no sé si llegó al balotaje ¿Está? Sí, sí. Eh, o sea que, eh, no sé si queda contestada la pregunta.
0: No, para mí sí me llama mucho la atención cómo... Sí, cómo sí, si sí. Eh... se largan
1: a organizar un acto de esa magnitud que dice que va a ser, es porque entiendo que alguna media palabra de ella deben tener digo yo yo no participo no tengo
0: pero no hay más no que tengo, eso, ¿viste? No tengo
1: contacto y los contactos que tengo si le pregunto tampoco me van a contestar y entonces prefiero no desgastar el contacto en, en una respuesta de ocasión al pedo ¿no?
0: No, yo creo que son todas circunstancias de este periodo político eh, de mínima raro que ya vivimos, o sea, en estos cuatro años eh, yo de vuelta no 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 puedo citar como vos distintas décadas la verdad, pero a mí en términos de ejercicio del poder ha sido una cosa que me pareció siempre eh, desconcertante de mínima, porque es extraño hay una hay una suerte de empate raro entre alguien que eh, detenta la cabeza del ejecutivo pero que no tiene la mayor representatividad que tampoco esa disputa se terminó de cristalizar no hubo un choque de ni eso tampoco, para ha habido auto,
1: tampoco ha habido una autocrítica ni tampoco sé si ahora es el momento de hacerla pero claro. en algún momento va a haber que hacerla Creo que lo, lo mejor sería que, el, que, la, que lo, el, la que lo impulse sea Cristina, el proceso de autocrítica. ¿no? Aún ella conduciendo. Eh, Mao hace la revolución cultural en un proceso de autocrítica, porque obviamente no, lo, no se lo llevó puesto a él. Este, pero sí se lo llevó opuesto al, al régimen a la muerte de él. Claro. Y no es un tema menor. A tener en Cuando digo la muerte, digo la desaparición circunstancial que puede significar una derrota política electoral. Porque una cosa es, si vos no vas al acto, va a ser una, una gran desilusión y creo que pues, sería casi una catástrofe en términos electorales para el peronismo. Si va y dice que sí, creo que es un momento disruptivo donde de alguna manera eh, nos levanta el ánimo de decir, bueno, acaba el. el, el sería lo más
0: parecido entusiasmo va, en cuatro hay, años. Hay
1: partido, va a haber partido.
0: A haber, claro, va, se va a jugar. Bueno, se va a jugar.
1: Y si, si renuncia en un marco de un... Cada uno, claro, con lo que dijo, tome la varita sí. mariscal y vaya a la frente...
0: Se profundiza el desconcierto igual ahí. Ese... Eh,
1: eh, bueno, eh, sí, sí, se, despro... se Pero de alguna manera se despega una icónica. Claramente va a tener que haber uno, dos, tres candidatos en La Paz. Ir a, con un candidato único a La paso es garantía de un, una derrota feroz. Si se van con dos candidatos, que más o menos sumen... Que, y que después se conjuguen en, en, en la
0: general. Revitalizada de alguna manera, capaz. Eh, re,
1: sí, pero si no está ella en la fórmula, evidentemente las posibilidades se reducen en forma singular. Lo que sí yo veo, y creo que te lo dije en algún momento antes, es que el peronismo de esa situación se levantó con 30.000 desaparecidos, este, se, con la derrota de Alfonsín, se levantó el menemismo se levantó de la libertadora porque no se va a levantar ahora.
0: sí pervive decís vos, sí, de alguna pero manera, pero eso no... Tengas
1: duda, no tengas dudas, no tengas dudas. Eso está acá, en el alma de todos nosotros, claramente. Está por arriba de, de cualquiera. Este, claramente, para mí, Perón y Néstor son dos hitos históricos en, en la etapa del
0: peronismo. Bien. Sí. Bueno, Julio, yo, por mi parte, eh, hemos cubierto... Creo que todo lo que. No, tengo un, un tema más. Tengo un último tema que no tiene nada que ver con nada. Con boca. Eh, no, <risa> tampoco, tampoco ya ha tocado, pero eh, leí, que, leí que sos un apasionado de las aves.
1: Sí, tengo. Que soy criador de canarios y colombófilo.
0: Pero, eh, ¿y que sos uno de los.? Como que hay un tope de creadores de canarios en Argentina que ganaste competencias. de, de
1: a, a, la, El año pasado salí campeón de campeones de la colombófila argentina. subí 400 palomares y gané.
0: ¿Dónde? Es suerte también. ¿Dónde? Pero ¿dónde? Siento que es como algo... Un... ¿Dónde pasa esto? ¿Dónde hay una competencia de canarios que salís No, lo no, de canarios
1: ahora estoy haciendo eh, doméstico nomás. Tuve, eh, ay todos los años había... Ahora en Buenos Aires está prohibido criar canarios.
0: Ok, entonces, en o sea, esto no... No,
1: no, pero yo estoy en Chárate, no no estoy acá, nunca crié acá. Este, canarios crié hasta el 2010, después del 2010 abandoné. Mirá. Y arranqué con la colombofilia porque me atrae mucho más, Pues trabajar con el ave en libertad es otra cosa.
0: Es ¿Cómo, ¿cómo es la pues, ¿Qué es un colombofilio? Un
1: colombofilio tenés un criadero de, de palomas, con palomas que tienen buena sangre, que son de origen belga o holandés y demás. Este, que, a ver, no es que vas a Holanda a comprar una paloma, acá hay no sé. un montón de palomares que tienen sangre y vos vas adquiriendo, algunos compañeros te regalan, hay bastante solidaridad en, en, el, en el ámbito de la
0: colombofilia. ¿Cuántos son? No pueden ser muchos. Eh,
1: nosotros competimos entre 400 palomares y así deben ser 2.000 tipos. Aparte nosotros Tiana Conti, por impulso de su papá, que era colombófilo eh, y nosotros también ayudamos un poquito, sacó una ley que lo transforma en deporte este, a diferencia de lo que pasó con Los Valgos, por ejemplo, que prohibieron eso. ¿no? Claro. Eh, la la colomfila es un deporte porque el ave está en libertad. Por la ten, está encerrada en el palomar pero a la mañana vos la vuelve a soltar, la Paloma va, vuelve, si quiere vuelve, si quiere no vuelve. En realidad es, este, se corren por circuitos de 100 kilómetros, digamos tomando como, como eje las líneas de largada y cada 100 kilómetros competís entre todos los que están en un ámbito de 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Son, son carreras Son carreras que van de cuatro puntas, norte, sur, este y oeste. Eh, eh, los sábados cada uno lleva a su club en el caso nuestro está en Zárate, eh, llevas las palomas que vas a correr. Normalmente van cuatro a cada punta, llevas 16 palomas, una va al norte, sí, una va al sur, va... una al este, al oeste.
0: Me resulta fascinante, ¿cómo entrenás una paloma?
1: Eh, eh, la, vos la, 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 la crías a los 30 días, la destetás de y la llevas al palomar donde va a correr. Y siempre vuelve ahí. Entonces pasa el, el camión de, por el club, y se juntan en un punto y ahí reparten el camión que va al norte, el que va al sur, al este, al oeste y largan una determinada hora, cada palomar tiene su coordenada geográfica y la paloma marca en una gatera que va a un reloj y el reloj después lo lleva al club y en el club está la, la base y ahí bajan y se ve quién llegó primero, segundo, tercero. Nosotros el año pasado ganamos el campeón de campeones que son campeonatos corren, son 10 carreras de larga distancia, eh, eh, las dos últimas son una Custralco, el año pasado fue Pilcanelleu y las Cataratas. Son dos a Pilcanelleu y dos a Cataratas. Esas son las cuatro que definen. Y antes hay seis o siete carreras más.
0: O sea, tus palomas son las más rápidas.
1: En ese momento sí. Pero este año vamos a perder
0: seguro. ¿Ah, sí? Y seguro, seguro. Mirá, ok. Seguro. sí. No, es que trae mucha suerte. ¿Y hay... Y, este, ¿Son palomas mensajeras también o eso es toda lo, otra? No,
1: es la paloma mensajera, sí.
0: ¿Sí? vos podés mandarle a alguien un mensaje con una paloma no
1: yo, eh, yo puedo mandarte un mensaje si vos me das una paloma de tu palomar y yo te la mando con un mensaje del mío
0: no, te voy poco, a dar un ejemplo poco, histórico sí.
1: Muy, cuando Julio César fue la invasión a las Galias sí, a Francia sí. eh, un ejército llevaba ingenieros todo para cruzar los ríos y demás llegó hasta, hasta Inglaterra eh, llevaba de Roma las palomas de un palomar, que tenía el ejército romano en Roma, o donde tenía la base militar. El tipo llevaba 200 palomas. Entonces, agarraba un papelito, escribía y le mandaba un papelito, un pergamino, un cuero donde no se lo mandarían y le ponía la paloma en un anillo, en la pata, y la paloma volteaba a Roma. Y decía, mándenme 10 soldados, mándenme este, tantas espadas, o lanzas, o corazas, o cascos. Y el flete iba. Y la paloma llegaba Calculo que de la catarata a mi casa tardan 18 horas.
0: para de noche a dormir y después sí. O sea, el sistema de palomas para comunicarse sí o sí son una vía, es una eh, dirección. Eh, una sola. O sea, para yo hablar con vos con eh, palomas tengo que tener una paloma una que mía. yo haya criado. Yo tengo
1: que tener una tuya. Entonces yo te mando y ¿Y estableces un canal? El canal. <risa> de hecho, muchas veces las, las carreras alguna viene alguna perdida. Más que nada en la primavera que se empiezan a alzar los machos y capaz que viene un macho alzado con una hembra de mi palomar y se mete adentro. Claro, no. Entonces, no, sí. no, lo, lo, vos lo, normalmente lo pones en una jaula aparte y lo, le das de comer y demás, y al otro día le mandas le metes un papelito y le dices, estuvo mi palomar de este número <risa> Y vuelve. El este tipo te llama después, gracias. Te daré.
0: Códigos entre... Códigos, eh, como claro. dice Basile. El, 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 el Espectacular. Códigos. Espectacular. Nunca no, es lindo, sí. nunca tuve la oportunidad de preguntarle. Sí,
1: nunca ganamos un premio tan importante. Tampoco ganamos premio, pero este fue el más importante porque es intersonal. Y hay un club que se destaca por. Pues, tiene camiones y todo, que son. Eh, eh, que Un club maneja, digamos, la, la logística de, de todo el. de, de, la, de los palomares de Buenos Aires, de Santa Fe, de, de un montón de lugares, que es ya. el de Pergamino. Ah. Que hay una, una, una directiva interesante y. Y han comprado mucha Tienen muchos camiones para, para distribuirlas, ¿no?
0: Impresionante. Bueno, Julio, eh, por medio de la presente, te agradezco. Un eh, al Palomar, hacemos una nota ahí. Voy, voy, voy. Quiero ver una, <risa> quiero mandar un mensaje con una paloma a alguien. <risa> y le eh, digo eh, a
1: Julito, te traigo una acá y te la Y, yo y me, mando... ¿Me, me, me manda
0: No, puedo creer. Es <risa> excelente. Pasa que me rompe que sea una sola vía. Es unidireccional. Es necesario... Es obvio.
1: El ejemplo de Julio César, él lo explica... En el diario de la guerra de las Galias... Es muy
0: bueno, eso lo leí presente. Buenísimo. eso lo leíste estando presente. Ahí está toda la táctica contra Bercingetorix Claro, hace los dos años. La a Roma. Sí, 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 impresionante. Librazo. Que escribe el mismo, además. Y la pelea que le dieron los belgas. También... Bravísimo.
1: Bélgica es el corazón de la colombofilia mundial.
0: ¿En serio? Sí, sí, ahí van los jeques
1: árabes, 200 mil euros. A los árabes les gustan... Sí, eso es la cetrería
0: ¿Quiénes son? O sea, ¿Los belgas son los mejores? en Sí, los
1: número uno. Después están los holandeses y los alemanes, pero los número uno son los belgas. Janssen, ahí hay cuatro o cinco palomares que son... La Ferrari. ¿Ferrari en las palomas? <risa> 250.000 euros han vendido palomas los tipos. Los... ¿Qué? Van los jeques ahí. O sea, tope de palomas. Eh. Sí, sí, sí. No, la paloma esa es una mezcla de la paloma la, 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 la que vos ves en la plaza... Con una raza de paloma persa que se llama Carrier, que es vos la, la, la paloma mensajera, vos, la de plaza, vos la encuadrás en un rectángulo. La paloma mensajera buena se encuadra en un cuadrado. ¿Viste? El, el ah,
0: por el movimiento.
1: No, ahí, ¿viste? Tiene, ¿tien el, orgullo de paloma. Digamos tiene, Esa es la estructura que le da la, la Carrier este, belga. Perdón, persa.
0: O sea, uno puede reconocer, si uno ve una paloma, ve cómo se claro, para Si no es,
1: de, si es una paloma de plaza, yo la miro y me doy cuenta enseguida. Re... Aparte hay que están parasitadas,
0: viste, los bichos te das cuenta que están. Tan mal. Están mal, claro. Y las palomas persas son.
1: No, no son este, son, más, son tienen cogote más largo, si, si, son, están más erguidas, son más salidas.
0: Tremendo. Bueno, excelente. Eh, me siento a gusto, me saqué todas las la dudas que tenía con la colpofilia. Espero que no te haya traído más dudas que certeza. No, 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 me parece que estuvo bueno. Yo la pasé espectacular. ¿Vos cómo la pasaste? Muy ¿Estuvo bien. bien? De
1: bueno. Lamento bueno. que nos ha hecho tener calor por el, por, no, mi, por, mi, por mi bronquitis.
0: Está todo bien.
1: Les agradezco la, la tolerancia al clima.
0: Eh, es, es recíproco, gracias a vos Voy a darle las gracias ahora sí A nuestro equipo de trabajo, como siempre La veo a nuestra productora ejecutiva sus Leunda en un rincón monitoreando la situación Atenta a los acontecimientos A Tomás Islian, nuestro productor audiovisual Acá con los dedos sobre el teclado Monitoreando cosas que si Tommy toca un botón mal, se pudre todo Perdemos todo lo que tenemos a Gus Santoro también tomando nota, debe estar eligiendo En este momento qué placa vamos a ponerle A este tremendo episodio y a Trinidad Rebord, que dejó de anotar, dejó Dejo de anotar, ya no están ni fingiendo que está haciendo algo en este momento. Eh, les agradezco a todos y también a ustedes por haber visto este episodio, por acompañarnos cada domingo y por haberse ya suscrito a este canal. Noten cómo esto los condiciona, ya no les pido que hagan algo, sino que les agradezco por haberlo hecho. Eh, muchísimas gracias, nos vemos eh, semana que viene. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós.